0: Tous. Bonjour ma belle. Bonjour ma poupée. Comment tu vas ça, ça va et toi Ça va, bonne année. À toi aussi. <rire> <rire> enfin, tu me souhaites bonne année. Arrête. <rire> bonne année à tous. Oui, on vous souhaite une, une très belle année ginger. Euh, ginger dans tout ce que ça implique, hein, c'est-à-dire euh, toujours plus d'amour, toujours plus de lumière dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez. Voilà. Alors ma belle, qu'est-ce que tu racontes de beau
1: Ma belle, euh, on est là. Mais on est là en bien, tu vois. Ouais. On est là. Euh... Alors,
0: c'est trop marrant que tu me dises ça parce que juste avant, tu <rire> faisais la morale parce que. J'ai dit, oui, tu sais, on se maintient. Elle m'a dit, eh, est-ce qu'on peut passer le niveau haut s'il te plaît euh, Se
1: maintenir et être là, c'est deux choses <rire> <rire> okay.
0: Justement, moi, je, tu vois, je suis là, c'est-à-dire, j'essaye de rester <rire> non. là. tu vois. Se maintenir, c'est-à-dire, tu te bats pour être là. Tu non, c'est en mode, euh, je suis à un niveau stable, bah je stabilise, en fait. Non, je pense que c'est ce que je vais dire. Je vais dire, je me stabilise. Non, je stabilise plutôt. C'est ça que ça veut dire. C'est tellement une meuf du 11 <rire> Donc voilà, qu'est-ce que tu as okay. de beau à nous raconter, ma belle
1: Franchement, ma belle, ça va, je reviens d'une euh, petite dizaine de jours au Mali. Mmh, C'était
0: la terre des ancêtres. C'était vraiment c chez moi. C'est ouais. génial, dis en euh, plus. Comment va le Mali bah, Il va bien. Il, il va bien, bien ma belle. Il, est... il se maintient. Super. Il se maintient. Il se maintient bien sans la
1: France ah, qu'est-ce qu'on se maintient bien sur la France Oh, oh là là Oh là là, là. <rire> On est moins contents pour vous en tout cas. <rire> mais ouais, de toute façon, on va en parler hein Oui, yeah, on c'est le, du... le sujet du jour. Mais voilà, sinon, depuis que je suis revenue, à part le froid qui m'a frappé. Euh... Ouais, j'avoue. Oh, mais j'avoue, là Ah, Mais par contre, euh, le mois de décembre, c'est vraiment la température parfaite pour aller en Afrique. Ah ouais Genre, euh, il faisait genre 25 oh, ⁇ degrés c'est parfait. J'étais bien, j'étais bien. Puis je mangeais à tout va, quoi. Mais c'est ça.
0: Ça se voit que tu rayonnais. Tu, ah, vois, voilà. tu vois, vraiment le soleil de, de l'Afrique, il y a quelque chose. Quelque chose qu'on ne nous dit pas. Il ouais, y, y a un truc un peu ginger, <rire> je trouve, dans, le, dans, ce, dans cette température. Mais c'est génial, ma belle, on est très contents. Parce que ça, ça fait longtemps que tu voulais. Euh, ça faisait longtemps. Ouais. Tous les ans, dans, depuis qu'on se connaît. <rire> non, mais
1: j'ai envie de retourner en Afrique. Afrique. C'est vrai que cette année, je suis beaucoup allée en Afrique. Ouais, je suis allée ouais, en ouais. Côte d'Ivoire, mmh. je suis allée au Mali,
0: mmh. et, et je, je suis allée
1: en Tunisie, mais je ne voulais pas le dire.
0: <rire> bon, après, l'Afrique du Nord, ça reste l'Afrique, mais c'est pas voilà, l'Afrique subsaharienne. C'est juste que
1: la Tunisie, on a. Ils ne sont, sont pas très cléments avec nous.
0: Ouais, non. Ils mais sont...
1: après, j'étais pour des obligations familiales.
0: Ah, ils ne sont pas genre. black friendly. Mais ouais, bon, ils euh, ne sont, ouais. sont pas cash friendly. <rire> <rire> <rire>
1: Ah, je... Enfin, donc, poursuivons. Bref, poursuivons. Ma belle, dis-moi tout. Donc, bah, écoute... culture, qu'est-ce que tu as à me raconter Alors, moi,
0: ce que j'ai à te raconter, c'est euh, un épisode euh, de podcast, justement d'un autre podcast des collègues à nous, hein, euh, que vous allez très prochainement découvrir dans un cadre euh, un petit peu plus euh, proche, si je puis dire. Donc, c'est le podcast, euh, le dernier épisode euh, sur l'Afrolove du podcast euh, Ariami Renaissance. Donc, Ariami oh, Renaissance. La... Nos ouais, chouchous, vraiment. Qui, vraiment, on vous fait no plein de, de bisous. Euh, donc qui est animé par euh, Ilma et par euh, Jason et c'est un, une plateforme et un podcast culturel qui euh, met euh, la lumière sur euh, la scène R&B euh, passée mais aussi celle actuelle. Et là prochainement ils ont un événement euh, qui arrive donc, une... à, la fin du mois. Ouais, à la fin du mois, un concert où il y a trois artistes R&B qui vont se produire, euh, produire là-bas pour pouvoir nous réchauffer un petit peu euh, en ces temps vraiment très glaciaux. Ou glacial, je ne sais pas si glaciaux ça se dit <rire> On ai eu... En ces temps très frais. Voilà, exactement. <rire> et du coup, ouais, je voulais revenir sur euh, leur épisode sur l'Afro Love que j'ai trouvé hyper, hyper pertinent, hyper important. Euh, parce qu'ils voilà, reviennent sur l'Afro Love. Donc l'Afro Love, c'est un terme que Taiki a utilisé pour euh, décrire sa musique à lui. Donc euh, il l'a décrit comme euh, voilà, une musique qui, aura, euh, qui a un, vraiment une base R&B avec beaucoup d'influences de musique africaine. Euh, et donc voilà, dans sa musique, on, on arrive à reconnaître un peu de zouk mmh. de temps en temps. On reconnaît de la rumba congolaise. Euh, on reconnaît de la musique aussi très inspirée de l'afrobeat euh, euh, voilà, c'est très éclectique et voilà, c'est un terme qu'il a utilisé pour marquer cette, influence, cette croisée d'influence euh, et c'est marrant parce que ça a fait aussi l'objet d'une vidéo où il y a Matt Houston qui en parle et qui dénigre un petit peu le terme en disant ouais mais l'afrolove c'est pas vraiment de, de, du R&B je trouve ça un peu dommage parce que euh, ce serait bien qu'on oui, admette C'est
1: tout finalement, en vrai. Tu Mais vois, oui, exactement. C'est un, un genre vivant qui...
0: Voilà, fondant, et surtout qui qu est infusé de plein plein ouais. d'influences différentes, tu vois. Donc euh, pour moi, ce terme, il n'est il 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 pas déconnant. Place, ouais. ouais, exactement. Et il et surtout,
1: a... faut accepter juste que la musique en général, elle, elle change.
0: Exactement, elle change. Et, non, et... pas
1: moins invalide.
0: C'est un mouvement, en fait. Ouais. C'est cyclique, ça bouge, ça, ça tourne, quoi. C'est cyclique. C'est <rire> beau, <ça. rire> beau. Et en fait, dans l'épisode, euh, ils ont avec eux un invité, Armand, alias... Richard Shark, donc lui qui est un, qui est un producteur, enfin euh, non, un créateur, enfin un producteur de podcast, pardon, un podcast qui s'appelle Diggers et aussi un passionné de musique. Et avec lui, justement, euh, bah, il parle en fait de euh, comment justement le RB est très justement influencé et voire infusé en fait de ses influences afro caribéennes Et donc, ils font un petit peu euh, la généalogie de tous les artistes qui ont, avant d'adjou qui ont déjà commencé à le faire. Donc, ils parlent de Singila, ils parlent de Dajou, ils parlent d'Aya aussi parce que mmh. Aya, pour moi, c'est. Les... Ah c'est tout. C'est voilà. C'est pour moi, elle incarne vraiment ce ce, 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 voilà, ce mouvement-là, si on peut appeler ça comme ça. Euh, et voilà quoi. Donc, il parle de, des origines, des figures euh, euh, et des personnes qui continuent à faire vivre. Et des euh...
1: perspectives d'évolution aussi.
0: Exactement. Donc, franchement, c'est un épisode que vous, devez... enfin, que je conseille à toutes les personnes qui sont très familières de cette musique-là. Euh, le podcast est super bien sourcé en plus, mmh. hyper bien, euh, hyper bien structuré. Donc voilà et je suis très contente qu'il y ait justement déjà une plateforme comme la leur qui est dédiée au R&B français, comme on sait le R&B français c'est vraiment une, une niche qui n'a pas forcément eu euh, euh, la reconnaissance qu'elle méritait et euh, en plus de ça de parler justement de la Fro love qui reste quand même un terme assez confidentiel quoi donc, euh, donc voilà.
1: Super va bah merci beaucoup <rire> ma belle. toujours en musique avec toi euh, ça bouge pas Ça bouge vraiment pas. Euh, moi, mon point culture, il va être assez rapide aussi. Je suis allée voir un film euh, il y a deux jours, qui s'appelle La Tresse. C'est un film dramatique qui a été réalisé par euh, Laetitia Colombani, que je ne connaissais pas du tout, avant d'avoir été voir ce film. Euh, et donc, en gros, euh, ça retrace l'histoire de trois femmes que tout semble opposer de base. Il y en a une qui vit en Inde, qui est euh, issue de la caste des Intouchables. Mm -hmm. euh, la deuxième, elle vit en Italie. En Italie pardon. <coughs> et, euh, elle est issue d'une famille plutôt modeste. Euh, son père euh... Alors Spoiler alerte. Peut-être que vous allez vouloir sauter cette partie Si vous n'avez pas vu le film encore Et que vous comptez aller le voir Mais en gros Elle est issue D'une femme italienne Plutôt modeste Son père euh, Tient un atelier De fabrication De perruques Etc Mais Qui est au bord de la faillite mm -hmm. Et la troisième C'est une riche avocate canadienne Tu vois Ok c'est maintenant que vous sautez l'histoire. <rire> c'est maintenant. <rire> L'avocate canadienne, en fait, au bout d'un mois, elle a un, malheureusement un cancer du sein. Donc, on se rend compte qu'au bout d'un mois, elle, elle va arriver à perdre ses cheveux, tu vois. Ah. Et donc, il lui faudrait une perruque. Sauf qu'en fait, en fait l'histoire, elle est, elle est concise, en même temps, elle est bazardée, parce que le lien que tu trouves entre les trois femmes, c'est les cheveux. Mmh. Mmh. Mais quand tu le regardes sous un autre spectre, c'est très... Euh, très éparse C'est très blanc comme regard. Ah, ah
0: d'accord. Okay. C'est franchement,
1: désolée, je ne pas, sais pas comment le dire mmh. autrement, mais en fait, quand tu comprends, c'est qu'à la fin, euh, l'Indienne, en fait, elle fuit son foyer avec ah, euh, sa fille okay. parce qu'elles sont entouchables. Elle ne veut pas que sa fille ait le même train de vie qu'elle mmh. Donc, elles, elles ont un espèce de long périple qui dure des jours. On leur vole leurs affaires. Elles n'ont plus d'argent. Elles ne mangent pas. Vraiment, genre, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Mmh. Et donc, elles arrivent à un moment dans, la, dans leur ville de destination. Et avant d'aller chez la famille euh, chez qui elles devaient aller, elles se rendent dans un temple. Avec sa fille tu vois Et en gros c'est un temple où les gens vont faire En Inde il y a beaucoup ça Je crois qu'ils font beaucoup de sacrifices Où ils rasent leurs cheveux Oui Et ils les donnent pour Enfin euh, ils les donnent en offrant de Dieu tu vois et en fait, euh, donc elle va faire ça, elle va raser son crâne, elle va raser le crâne de sa fille pour que leur, leur vœu soit accepté. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ces cheveux-là, ils vont être importés, enfin euh, du coup exportés en, en Italie pour faire vivre l'atelier, puisqu'ils mmh. demandent la faillite. Mais du coup, pour qu'ils puissent continuer à vivre, il faut qu'ils importent des cheveux, alors qu'avant, c'était en mode tout artisanal, tout mmh. local, tout, tout fait en Italie, tu vois. Mmh. Et donc, eux, ils vont traiter le, les cheveux qui ensuite vont se retrouver sur, les, sur la tête de la riche avocate canadienne,
0: tu ouais. vois. Qui a,
1: un... qui a le cancer. Le cancer ouais. Donc je ah, peux comprendre oui. le lien ouais. tu vois, Qui se tisse entre elles Un lien mais très je le... ouais, Mais je le trouve très maladroit tu vois. Ouais. Parce qu'encore une fois euh... Je l'ai perçu encore une fois comme le sacrifice Le trauma des personnes racisées au service fait... des personnes blanches tu vois. Parce que le fait de vendre enfin, En plus on dit vendre Mais Simita c'est le nom de l'indienne Et Lalita c'est la... sa fille elles ne vendent pas leurs cheveux, tu vois. Elles, elles les donnent. Bons, ouais. Et donc, il y a des personnes qui viennent, qui prennent ça. Et c'est capitalisé, mais sur leur dos et sur la spiritualité de certaines mmh, personnes, mmh, tu vois. Mmh, et mmh. ça, je trouve ça c'est un, euh, un peu problématique, désolée. Ouais. Et euh, le truc que je voulais racheter, c'est qu'il a, j'ai vu un espèce de masque, enfin, une manière de masquer le white guilt parce mmh. qu'en fait, la personne qui donne l'idée à l'italienne de faire importer des, les cheveux indiens, c'est un homme sikh, tu vois. C'est un homme sikh qui porte un turban. Donc, pour lui aussi, les cheveux, ils ont une une signification très, euh, très spirituelle, ouais. très radicale, tu vois.
0: Euh, ben donc, donc, ce que je comprends bien, là, tu nous parles du film pour en faire la critique, pas pour en faire l'éloge, on est bien d'accord.
1: Non, mais parce que quand je suis allée le voir, tout le monde m'a dit « Ouais, tu vas trop pleurer ». Ouais. Quand on en entend parler dans les critiques, mm -hmm. dans les, sur les revues de cinéma, même mes potes et tout, qui m'ont dit, ils m'ont dit « Ouais, j'arrête pas de pleurer devant ce film ». Et j'étais en mode... Du coup, j'allais vraiment avec... Euh, avec j'étais hum. pressée de le voir, tu mm -hmm. vois. Mm -hmm. et ça fait longtemps que j'avais pas eu hâte de voir un film comme ça. Ouais. Et en fait, je me suis dit « Mais... Vous avez pleuré, pourquoi Il y a un peu un espèce de fantasme blanc mmh, sur mmh, les spiritualités mmh, et les cultures mmh. non-blanches, tu vois, je me suis Carrément. dit... Carrément.
0: J'aurais un fantasme, et puis même, genre... Euh...
1: Et comment le film les <coughs> promu, c'est genre... Rien que la couverture, enfin, ouais. l'affiche du film, c'est Smita qui trace. Fille, qui trace sa fille. Ah oui, c'est Donc, ce tu film. vois, il y a un peu une appel à l'attraction, à l'émotion... Alors qu'en fait... Non, mais euh, c'est instrumentalisé
0: de ouf en fait oui, Parce que oui, moi je pensais... En, en ayant vu la fille je m'attendais pas du tout à ce que ça parle de ça en fait. Pour moi c'était vraiment déjà une histoire qui était centrée sur... Sur euh, elle, les deux déjà oui,
1: Bah c'est la seule partie qui m'intéressait. Je suis désolée <rire>
0: <rire> mais... voilà donc... Euh, wow ok. Vous pouvez aller le voir hein. c'est cool d'avoir ton propre avis mais moi j'ai... Ouais mais c'est intéressant d'avoir ta lecture à toi parce que... Euh... Bah, comme tu as dit, euh, j'ai l'impression que ça, c'est une lecture qui est très. auquel on ne va pas prêter attention, qu'on ne va pas forcément conscientiser, et on va plutôt regarder bah, le lien. Euh... Le lien des cheveux. Mais en fait, il est, il est
1: insignifiant, tu vois, ouais. au final, le lien des cheveux Grave. dans l'histoire, parce que qu'il sauve deux personnes, mais qui va sauver Lalita et
0: Smita oh, bah, C'est une belle question, ça. Hein bah, Laetitia, je te laisse répondre. <rire> <rire> bah, en tout cas, Merci Après, beaucoup. Merci beaucoup pour euh, bah, ce, cette critique, hein, cette petite chronique. Bon, voilà, J'essaie d'élargir un peu mes horizons. Et, Et, tu on a apprécié, <rire> on nous avons apprécié. Et puis si on regarde le film, on t'en dira des... Non, bah, c'est bon. <rire> Eh bien, écoutez, on va rentrer dans, dans le vif du sujet euh, qui résonne un petit peu avec l'expérience de Tad, qui nous revient de, oh là là, de la Terre-Mère. <rire> Donc, euh, c'est un sujet qu'on voulait aborder depuis un bon moment. Ça fait un, un bon deux ans que je Quelle bataille, que, je, bataille, que je, je fais une propagande autour de ce <rire> sujet. Et nous y est. Hein. <rire> euh, on a remarqué, en plus, en plus de ça, c'est intéressant parce que c'est une réflexion que j'ai depuis bah, plusieurs années et elle ne fait que grandir au fur et à mesure, on a remarqué que voilà, notre génération, elle, elle envisage de plus en plus justement bah, de retourner en, soit dans son pays euh, d'origine en Afrique de, ou, ou de s'installer dans un autre pays. Et donc on est de plus en plus en fait à imaginer un, globalement, à imaginer un avenir en dehors de la France et à le projeter dans, dans nos pays d'origine. Et on s'est dit que bah, ce phénomène serait un prétexte parfait pour euh, démonter un petit peu les sources, les raisons euh, qui expliquent euh, bah, les volontés de cette migration-là et de se concentrer aussi sur... Euh, les réalités, les nouvelles réalités que ça pourrait impliquer de, de s'installer sur le, le continent africain et puis de parler aussi du, du sentiment d'appartenance à la France, etc., etc. Parce que mine de rien, on n'en parle vraiment pas du tout sur Ginger euh, sur Enfin, on n'a pas encore abordé ce, ce thème de l'identité donc euh, allons-y, allons-y, allons-y.
1: Je te rappelle quand tu m'as dit « Oui, on peut parler de l'Afrique ». Je t'ai dit « Oui, ma belle, ça fait trop longtemps que je ne suis pas allée en Afrique. Ouais. » Donc je me sens pas prête et légitimement parler Et là, moi, tout je suis en Afrique <rire> C'est beau bon, en fait. C'est vrai qu'en
0: plus, toi et moi, depuis qu'on pensait à ce sujet-là, entre-temps, moi, je, je suis allée, allée au Sénégal, au Sénégal qui n'est pas mon pays d'origine, mais quand même, c'est un pays que je voulais découvrir. Et toi, tu es retournée au, au Mali. Euh, donc là, euh, ma belle. Déjà, par rapport à la France, parce que là, on parle de partir, etc. Mais si on veut partir, c'est qu'on veut fuir quelque chose, tu vois. On veut fuir la souffrance. On veut souffrir la souffrance. Mais justement, comment est-ce que nous-mêmes, on se sent en France Et genre, toi, c'est quoi ton sentiment d'appartenance à la France
1: Déjà, j'aimerais dire, ma belle, que c'est ma vie privée, s'il te plaît. Mais écoute, tu vas l'Italie, <rire> en fait. Voilà. <rire> Alors, c'est un sentiment un peu particulier vis-à-vis -vis de la France, parce que j'ai l'impression que peu importe à quel point je me sens française, peu importe à quel point j'ai oh. envie de me sentir française, genre ma position sociale, politique, économique, euh, tout ça me fait comprendre que la France en tant que genre en tant que nation, gouvernement, institution, peu importe, ne veut pas tant que ça de moi tu vois ah non mais ma ils
0: veulent pas ils, ils veulent pas c'est pas ça allez qu'on se dise en vrai, en fait voilà ce qui est important à comprendre aussi c'est que ils veulent pas et c'est pas grave genre on oui. s'est fait à l'idée tu vois on est là. Voilà, on se Comme construit, dit, on se maintient On se maintient et on se construit et... ailleurs, tu vois. Genre, euh, notre identité, elle ne se résume pas à ça, tu vois. Vous Exactement.
1: Avez... Voilà. C'est
0: assez fou parce que c'est un sentiment,
1: enfin, le sentiment d'appartenance, normalement, il a une, euh... comment dirais dirait, c'est une partie assez conséquente de, nos, de la construction de nos identités ouais, propres, ouais. tu vois. se développe important. petit à petit, c'est ancré dans les sphères qu'on fréquente, on le forge en partageant, en échangeant, on a tous des références communes, on a tous des réalités, des mmh, valeurs, mmh. des objectifs, etc. Tu vois mais, ceci étant dit, euh, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a énormément chamboulé ou turlupiné, tu vois. Parce que, naturellement, je me suis toujours identifiée et j'ai toujours fait référence à ma personne en tant qu'Africaine et Malienne. Ouais. Et les seuls moments où, instinctivement et naturellement, je vais dire que je suis française, c'est quand je suis à l'étranger. Ouais, comme beaucoup, en vrai. Parce euh... que c'est là-bas où on est, on est vu et accepté ouais. en tant que tel. Je... C'est soit je, je suis à l'étranger, soit je suis en France et j'ai besoin d'affirmer et d'insister le fait que, bah, en vrai, je suis française au même titre ouais. que, que Valérie de la Comta, tu vois. Ouais.
0: Et ça, quand, quand tu devais insister sur ça, est-ce que c'était dans des contextes administratifs Parce que moi, je sais que c'est surtout... Euh... Euh, ouais, administratif, ouais. Euh, institutionnel, euh, institutionnel aussi. Institutionnel,
1: des fois, c'est ouais. arrivé à l'école, des trucs comme mmh. ça, tu vois. Mais euh, ouais, surtout administratif, la petite question de... Mais vous n'êtes pas née en France Ah, mais vous êtes française ah, mais... <rire> Oui, il y a plusieurs chemins pour être voilà, français en oui, fait. Il oui, y, oui. y a plusieurs cheminements.
0: Effectivement. Ouais. Et, Et toi ma puce. Euh, alors avant de répondre, moi j'aimerais euh, juste euh, <coughs> appuyer sur un point qui est intéressant, je pense sur nos expériences différentes. C'est que euh, là on va surtout parler d'un point de vue de nos identités, mais que par exemple Tati on a, on va dire des parcours assez différents où elle, elle a vraiment un parcours, je dirais, diasporique. Dans le sens où toi mmh. t'as vécu quand même ouais. une partie de ta vie, euh, de ton enfance pardon. Une partie, un film, un film, mais, une infime, quand, même, mais ouais. quand même tu vois. Et je pense que ça, je pense que ça a son importance dans dans, dans la trajectoire. Alors que bah du coup moi je suis né ici, j'ai toujours vécu ici et voilà quoi. Mais du coup moi pour, par rapport à mon à mon sentiment d'appartenance, euh, bah, sur le papier, comme on on a the dit, voilà on the paper <rire> et devant les institutions, je suis français, je suis né ici, j'ai grandi ici, c'est un fait et ça on peut pas me l'enlever, tu vois. Mais même moi même je peux pas le, le renier. Qui te dit Non ne peut pas te l'enlever ma belle. Pour la, fin, les gars, fin, ils ont pas encore essayé, ils ont pas encore essayé. Tu vois. <rire> et là pour l'instant ils n'ont pas de raison de le faire, tu vois. Mais voilà. Mais je dirais que moi, mon sentiment d'appartenance, il, euh, il est assez complexe, assez conflictuel avec euh, la France. Et je trouve que la France me le rentrait dedans. bien. Hein <rire> je peux tellement te battre. Mais oui, ah non, mais dans le sens où je parle, je parle de ça à cause bah, des expériences de discrimination. Euh, euh, voilà, on est dans un pays qui a un très, très lourd passé colonial, un très présent colonial aussi. Mmh -hmm. euh, et il euh, y, a, y a beaucoup trop, je trouve, de, de défis qui sont liés aux stigmatisations raciales qui sont qui sont présentes ici et qu'il faut relever ici en tant que, en tant que personne euh, noire. Et euh, voilà, quand je dis que c'est un sentiment qui est complexe, c'est dans le sens où je ne me sens pas attachée aux valeurs, aux principes, euh, euh, aux, aux politiques de gouvernement et à la mentalité euh, franco-française. Je ne me sens vraiment pas... Euh... Liberté, égalité, fraternité, ça ne te parle pas, Mavel. Ça te parle pas. Alors, pas dans le sens qui est pratiqué ici, du coup. Hein. Moi, je, je suis profondément attachée au On va, foutre, on va <rire> sauter. Hein. Ils vont faire sauter du genre. <rire> Euh, voilà, mais euh, comme j'ai dit, je ne me sens pas attachée justement à, à, à toutes ces valeurs. Et euh, à côté de ça, tu vois, je, bah, je porte, une comme tu as dit, un peu comme toi. Moi, je me suis toujours euh, bah, référée, enfin définie en tant que personne africaine et du coup, moi, euh, congolaise. Parce que euh, j'ai grandi dans une famille d'immigrés congolais. Donc, c'est vraiment une, une génération après moi. Hein, tu vois, le lien, il est, il est direct. Ce n'est pas des grands-parents que je ne connais pas ou quoi, tu vois. Donc, voilà, c'est une, une identité pardon, qui est très forte, qui est ancrée et qui est tangible. Et, euh, et on va dire que, comme le sentiment d'appartenance était déjà très, très fragile, très ouais, voilà, on va dire que mon identité, ma culture congolaise, ça a été, je me suis très tôt ré ré réfugiée vers ça, tu vois. Mmh. Pour moi, ça n'a pas, pas été difficile de très tôt me considérer comme une personne euh, africaine et congolaise, tu vois. Et euh, comme j'ai dit, je me suis réfugiée très tôt quand j'ai compris que bah voilà, grandir noir en France, ça pouvait être un marqueur identitaire qui, était, qui pouvait déranger, euh, qu'il fallait souvent qui amoindrir. même par moments. Ouais, perturbant, qu'il fallait silencier. Et, euh, et en fait, heureusement, on n'a jamais cédé à ça, tu vois. Genre euh...
1: Mais je pense qu'on n'a jamais cédé et que c'était inconscient. Ouais. Surtout à cause de nos provenances familiales, tu vois.
0: Oui, 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 oui. Euh, Exactement, moi, mes parents, ils ont, ils ont continué à cultiver leurs us et leurs coutumes de leur pays. Ils nous l'ont transmis à la maison tout le temps, tu vois. Ouais.
1: J'allais dire, en fait, il n'y a même pas eu tentative d'intégration. Euh... Ah, mais voilà,
0: <rire> tu vois, tout ce truc d'assimilation, ouais. intégration, moi, c'est un truc qui m'est presque ça inconnu, passé par vois. la tête. Enfin, ni à ma mère, d'ailleurs. Pareil, hein, tu vois. C'est pas un truc... Euh... Enfin, mes parents, ils nous ont jamais dit Oui, il faut que vous, vous oubliez telle partie Qu'on vous a appris à la maison, qu'on vous a transmis à la maison Non, mmh. genre c'était là et ça allait pas changer Tu vois euh, Et en, un truc, je sais pas si toi t'as ça Mais euh, par exemple, moi j'aurais beaucoup plus de facilité à me définir Si on me demandait de me définir et de me situer De me définir en tant que banlieusarde Plutôt que de me dire française Tu vois, genre dans le sens où dans ma construction culturelle, tu vois, je me sens beaucoup plus proche de ce qui s'est passé de la banlieue que de ouais, la France. En, que de la France de manière, euh, en vrai, j'avais jamais
1: pensé, mais ouais, ça fait sens.
0: Tu vois, genre, euh, tu vois, j'aurais pas du tout de difficulté à dire ouais, je viens de telle ville et tout, mais de dire ouais, je suis française, genre, bah ça. Ouais, ça... mais
1: c'est pour ça que je te disais, je dis que je suis française quand je suis à l'étranger parce que ah oui, dans ouais. le cadre français, je vais jamais dire que je suis française, tu vois, je veux dire, euh, je viens de de la banlieue parisienne.
0: Exactement, genre euh... non, non. <rire>
1: <rire> mais du coup. Euh... Pour faire le lien entre euh, ce que tu disais et le fait que euh, tes parents ont toujours continué à cultiver euh, euh, les coutumes du pays qui qu'ils te l'ont transmis, mmh. euh, comment est-ce que tu dirais que ton identité, ton identité
0: s'est construite entre euh, la France et l'Afrique euh, bah, Je dirais que c'est un ensemble, euh, ensemble d'éléments qui ont un petit peu cristallisé la femme que je suis, tu vois. Je pense que ça passe... Je pense que ça passe surtout par euh, bah, la, tra en vrai, la transmission familiale de valeurs, de, de, de traditions, d'habitudes, etc. Mais aussi euh, les voyages. Mmh. Alors vraiment, ça s'est surtout fait par des ouais. voyages. Je sais qu'on a... Euh, la première fois que je suis allée au Congo, c'est quand j'avais un an et demi. Et entre-temps, j'y suis retournée six fois, tu vois. Ah, tu viens euh, Écoutez, c'est les parents. Hein. Et en vrai, je suis très. Je sais je pas le... comment ils faisaient, franchement. Je suis ravie. Surtout quand, à cette époque-là, mes parents, tu vois, ils n'avaient pas le même capital économique que mm. maintenant, tu vois. où mon père, il n'est à peine de finir ses études. Ma mère, euh, pareil. Mais enfin, ça, c'est
1: un truc qu'il faut trop comprendre. Nos parents, leur. Il euh, ah, faut qu'on Pas, pas leur comment on dit leur fleurs ou leur or.
0: Ah de ouf, enfin. Je sais pas ce qu'on exprime. Franchement, sur le sur le moment, Mais... tu vois, passé deux mois, parce que tu vois, en Avec vrai, comme. Toute la famille. Ouais, comme beaucoup d'immigrés ont parti, tu vois, de, du mois de juin, rentré à la veille de leur ah. rentrée. Sur le monde, on était saoulés parce que tu vois, deux mois euh, en de plus. Moi,
1: ce que je peux comprendre, tu vois, deux mois c'est long, t'es oui. loin de tes amis, t'es loin de tes repères. Ouais.
0: Et en général, tes parents ils te laissent. Ils... Ah moi. non,
1: moi c'était tout l'inverse.
0: Ah non, moi justement, ma mère. Enfin, elle... Ils te laissent
1: en mode tu peux rien faire, mais. Oui, tu peux pas rien faire. Oui, mais autre, voilà, exactement. Mais comme tu es es juste collé avec eux. Oui, voilà. Le temps, et je peux comprendre que c'était souvent. Ouais. Mais... Avec du recul, je me dis... Heureusement. Déjà, la force de caractère que ça a demandé de travailler tout ce temps, d'économiser, tu, tu te rends compte du sacrifice
0: euh, <rire> au quotidien que ça demandait Parce que nous, aujourd'hui, là... <rire> Parlons des billets aussi.
1: Mais c'est que... c'est ça, ça que je prends. Parce qu'on faut prendre en compte le billet, mm -hmm. les habits, tout ça, ouais. les cadeaux que tu fais à la famille quand tu arrives sur place, mm -hmm. les dépenses. Et surtout que l'Afrique, ça coûte cher. Ça coûte on hyper cher. Enfin, on se On en parlera plus tard,
0: mais... Mais c'est plein de, ré de réalités, en vrai, que... Enfin, comment dire, plein de sacrifices plutôt que nos parents ont fait à l'époque. Et en vrai, moi, je leur, je leur, je leur en serais euh, à jamais reconnaissante parce que partir voilà, autant de fois, en plus, à l'époque, on n'était on était, bon, pas autant que maintenant, mais il y avait déjà mon petit frère, tu vois. Donc ça faisait moi, mon petit frère, ouais. mes parents. Euh, bah, c'est que les billets pour l'Afrique, ça coûte très cher. Surtout que les Air France, à l'époque, ils avaient le monde. Ils l'ont toujours, mais. Euh, ils ont toujours, mais ça se diversifie. Ça se diversifie. Pour vous, hein, pour la West Afrique. Le non. La, fran franchement, l'Afrique centrale. tu vois, c'est
1: parce qu'ils ont bloqué. Euh,
0: <rire> ils ont plus le droit de venir chez nous. <rire> Mais franchement, l'Afrique centrale, non. en termes de diversification genre des, des, compagnies des compagnies aériennes, il y a eu des tentatives, mais... Vous savez quoi, y a... il y avait à un moment donné... De... Il Là, il y a Air... l'Ethiopia Airlines qui passe par le Congo. Ouais. Euh, à l'époque, tu avais Air Congo, mais ça a fermé. Ensuite, tu avais une tentative de Eker. C'était euh, pareil, c'était une, une compagnie aérienne qui faisait vraiment une ligne directe entre Paris et Brazzaville. Ou Paris. Pendant, je ne suis pas sûre, mais... Voilà, c'était plutôt Kali, ma mère, je sais que, bah, la dernière fois qu'elle est partie au Congo, c'était avec cette, euh, cette compagnie-là, mais ils ont fait faillite.
1: Il y a la compagnie belge aussi qui va chez vous, je
0: crois. Euh, alors, pour le Congo-Brazzaville, je ne suis pas sûre, euh, mais pour le Congo qui tient ça, très très certainement, puisqu'ils font souvent une escale vers Bruxelles à vendre rejoindre Kin. Euh, et pareil, l'éthiopienne aussi pour euh, le Congo-RDC, mais tu vois, ça fait que trois compagnies, ouais. quoi, genre... Euh... Voilà quoi. Mais voilà, euh, je dirais que c'est comme ça un petit peu que ça s'est construit. Et en fait, euh, en dehors des voyages, les voyages, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais moi, j'ai grandi dans une ville de Seine-et-Marne où il y avait quand même beaucoup de diaspora africaine, dont une très forte diaspora euh, congolaise. Il faut savoir qu'il y, y a beaucoup de Congolais en, en Seine-et-Marne particulièrement et en Essonne. <rire> Et euh, j'ai grandi dans un lieu où il y avait quand même pas mal de personnes que je côtoyais qui étaient congolaises. Mes amis d'enfance que je côtoie encore aujourd'hui, euh, bah, c'est quasiment toutes des Congolaises. En dehors, par exemple, de, de ma famille, bah, mon environnement, il était, il était très familier de la culture euh, congolaise. Tu vois, dans son folklore, quand je dis folklore, bah, c'est les langues, c'est les traditions, c'est la nourriture, c'est la musique, etc. Donc, ça veut dire que la connexion avec le pays, même si elle n'était pas sur place, elle était quand même assurée bah, déjà... Euh, à certaines étapes de notre vie, tu vois, parce que là, je parle de mon enfance, du début de l'adolescence, on a déménagé, mais pareil, toujours dans une ville où il y avait beaucoup, beaucoup euh, euh, de Congolais. Et en fait, arrivé au lycée dans les études supérieures, là, je me fais la réflexion, parce que du coup, euh, lycée, études supérieures, collège, ça a été vraiment des environnements où il y avait de moins en moins de personnes qui me ressemblaient, tu vois. Et là, je me fais vraiment la réflexion que euh, peut-être que la, la distance géographique euh, entre la France et le Congo... Euh, elle pose un problème sur ma légitimité à me à sentir, congolaise. Ouais, à me sentir full, full, complètement euh, congolaise et je me demande mais est-ce que je, me, je dois me considérer plus, plus qu'une autre Est-ce que je suis pleinement congolaise Est-ce que je suis que française euh, Et tu vois là il y a vraiment la question de comment est-ce que ma biculturalité elle se...
1: Elle, se manifeste. elle se
0: manifeste et je peux vraiment l'incarner tu vois et là, voilà, il y a pas mal de réflexions qui ont, qui ont commencé au lycée, qui se sont vraiment, vraiment accrues euh, pendant les études supérieures. Parce que pour le coup, études supérieures, j'étais... Toute seule. J'étais vraiment seule. <rire> Après, je merci, à la fac, j'ai pu intégrer euh, l'association la, étudiante africaine, Marifa. Et là, vraiment, euh, il y, y avait un Un élan familial, Voilà, retrouve j'ai retrouvé un petit environnement un petit peu plus ressemblant, on va dire. Et là, je passe par plusieurs phases de questionnement sur mon sentiment justement de francité, de mon attache au Congo. Est-ce que je suis, comme j'ai dit, ce que je dois choisir Est-ce que je suis un petit peu plus l'autre Et en fait, au fur et à mesure de, de mes réflexions, de mes lectures aussi, de mes échanges, euh, bah, j'ai compris qu'en fait, tout ça était conciliable. En fait. Je pouvais être autant l'un que l'autre et que c'était moi aussi avec mon expérience de quand j'allais aller, aller sur le pays, quand j'allais m'intéresser un petit peu plus à, à mes ethnies, tu vois quand j'allais un petit peu parler pardon avec les membres de ma famille, que bah c'était ce que j'étais et que je pouvais être autant congolaise, autant française, tu vois. Et voilà. Et là je dirais que en grandissant, je me suis toujours définie comme noire africaine congolaise, congolaise Bembe parce que je encore encore. Question de. Oui, il faut être précis. Je suis immigrée. Voilà, ça je l'ai toujours dit que je j'ai toujours mis l'accent sur le fait que voilà je, je suis né de personnes enfin de, de parents qui ont immigré tu vois et ça je pense que c'est important dans la trajectoire et dans la sa compréhension et euh, ouais, t'es et... la première génération hein. ouais voilà genre je suis... et tu vois ça me fait en fait ça me tu vois cette question d'identité ça me fait penser à toutes les termino terminologies qu'il y a eu autour de nous autour de l'identité des personnes noires qui, Noire, qui est qui avait des origines africaines, etc. Je pense à afropéens, afrodescendants... On est juste africains. On est juste africains. Ah, on est noirs. On est noirs. On oh. est <rire> juste blancs. Vraiment, tu vois. Après... Je veux dire, ça, c'est des terminologies, je pense, qui, qui ont quand même un certain poids politique, tu vois, donc on va pas non plus vider leur Elles sens. Elles ont un poids
1: politique, mais j'ai l'impression qu'elles ont surtout une volonté de validation. Ah ouais,
0: Moi, je vois ce que tu veux dire.
1: Euh, D'une partie de la communauté, non, en vrai, on s'en fout, tu vois. Ouais.
0: En vrai de vrai. Moi, tu vois, je, je, je suis à l'aise avec le terme noir, avec le terme africain, dans le sens où j'y trouve une forme d'équilibre, voire même de réconciliation. Et surtout, c'est un
1: terme factuel, tu vois. Bah, c'est ça, en fait. C'est juste. Euh... Son, on, quand, tu vois, quand tu dis noir,
0: bah, on sait de quoi il s'agit. C'est juste factuel. Voilà, c'est tout, tu
1: vois. c'est joli, hein, c'est. C'est mignon, c'est poétique, bon, c'est poétique.
0: Mais bon, je trouve qu'on se complique un peu voilà. la tâche. Moi, je trouve qu'on se complique un peu la tâche, même si, comme j'ai dit, je peux y comprendre euh, cette volonté de, de verbaliser un petit peu un mancrage sur deux territoires. Et voilà, être un peu plus précis. Nous, c'est pas notre couleur. Peut-être noire en France ou noire en Europe, hein. aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, quoi, ma belle. Et toi On va beaucoup <rire> babader, mais bon. Euh... <rire> euh...
1: Bah moi, je pense que ça va être un peu plus rapide que toi. Ouais. Alors tu te calmes. <rire> Déjà je te suis dans tout ce que tu as dit, notamment dans le, dans le questionnement et la définition un peu graduelle de ce que ça signifie pour toi d'être toi, mm -hmm. ou d'être juste comme toi dans la société et dans les environnements que tu fréquentes, que ce soit au primaire, au secondaire, ou mm -hmm. pendant les études supérieures, ou même au travail en vrai, tu vois. Euh, comme tu as dit tout à l'heure, là où nos parcours sont légèrement différents, c'est que moi je suis né au Mali et j'y ai vécu quelques années. Ouais. Même si en vrai... J'ai pas vécu énormément, tu vois. T'as vécu combien de temps là-bas Je là pense que ça doit, ça doit se concentrer sur...
0: Peut-être 5 ans à tout casser. Tu vois. Ah, ok, Et je pense. même
1: pas 5 ans d'affilée. 5, 6 ans d'affilée. Et tu,
0: vois. dans ma tête, moi, t'avais vécu la veille jusqu'à 8 ans.
1: Mais tu sais que <rire> moi aussi. Oui, mais parce qu'il y a une partie où j'étais en France aussi. C'est pas que je suis ah, pas. Ah, euh, okay. Okay, ok. Donc en vrai, on va dire que la dernière fois que je suis venue en France, définitivement, j'étais en fin CE2. Mm -hmm. donc, je sais pas, ça, ça fait quoi, 7, 7 ah, ans Ah, donc ça veut quoi. dire, attends, t'as fait genre. Euh... Mais, mais avant, j'étais au Mali pendant 2-3 deux ans, 2 deux, ans. Okay. Et avant ça, j'étais en France aussi, tu
0: vois. Ah, oh, puis je wow oui, yeah, travel a <rire> Ok, tu nous expliqueras un petit peu comment c'était, genre, euh, si tu t'en souviens d'ailleurs. Le. Ok. Le quoi <rire> Genre, je sais pas, l'expérience de. Tu sais, de, de, un coup t'es au Mali, un coup t'es au Congo, enfin quand t'es enfant, genre. Non, je suis au Congo, ma belle. Ah, pardon, excuse-moi. <rire> <rire> un coup t'es en France, un coup t'es au Mali, enfin en tant qu'enfant, je trouve que c'est pas anodin.
1: Bah, en vrai, déjà, euh, j'ai pas énormément de souvenirs de, ah. de la période et mm -hmm. j'ai plus, plus de souvenirs au Mali, tu vois. Ah, ok. Okay. Euh, carrément je crois que je me suis rappelé que j'avais été à l'école en France genre euh... quand j'étais genre au collège en... <rire> parce que ma mère elle m'a montré des photos ouais. je crois que non j'avais croisé une meuf qui était avec moi genre en maternelle mm -hmm. elle m'a dit ah oh, tu te rappelles pas de moi et tout mais t'en ensemble en maternelle I was like who are you <rire> je suis désolée mais en tout cas je me rappelle bien de mes camarades euh, de classe euh... malien Noir. <rire> les noirs. les noirs <rire> les maliens euh... et en vrai j'étais dans une école où c'était pas l'école française du Mali. Ah, okay. Mais euh, on va dire qu'à l'époque, il y avait deux écoles privées au top au Mali. Mmh. Il y avait l'école française, du coup, et il y avait l'école dans laquelle j'étais, tu vois. Okay. Donc en vrai, j'avais pas énormément de, de différences. Ah, C'est ce qui cas, a ouais. fait que, ouais, que quand je suis venue directement en France, on souvent on te demande de faire une... de, de redoubler Ouais, de redoubler, mmh. tu vois. Et donc mmh. là, j'ai pu reprendre mon cursus normal parce que. Mmh, tu es et... On tuait ça en fait. <rire> 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 mais du coup. Euh... Euh, ouais, je disais qu'en gros, même si j'ai vécu au Mali qu'à une échelle assez faible finalement, mmh. relativement à mon, à mon vieillage. Euh, <rire> le fait d'avoir commencé ma, ma vie au Mali, euh, ça fait que je prends le sujet sous un angle différent. Mmh. Et du coup, je me suis toujours d'abord perçue comme étant une jeune fille noire malienne africaine ouais. qui vit en France, tu vois.
0: Ah oui, 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 oui.
1: Et donc, je pense qu'à l'inverse de toi, à un moment donné, j'ai même questionné le fait que... Bah à la base, euh, je suis malienne. Et là, j'oublie un peu mon ouais. identité malienne parce que je suis plus au contact de, de... de la France oh. que du reste, mm -hmm. euh, D'autant plus que, dans... du coup, moi, j'ai grandi dans 93, mais vraiment dans la niche blanche du
0: 93. Ah oui, oui, oui. tu vois... peux même dire le
1: 7-7, ma belle. Hein. Là, tu là.
0: Euh... <rire> c'était même avec ouais, moi. Ouais. Ouais,
1: franchement, on était grave ensemble. Mais toi, t'avais plus de noir, dis-toi. Ouais, parce que, ouais,
0: parce que collège... moi, c'était le 7-7, limite campagne, limite banlieue, genre. Ouais. Tu vois
1: alors que moi, j'étais vraiment euh, la seule noire dans le collège. Ouais. Et je crois qu'il y, avait... ouais, y avait deux frères et soeurs métisses. Mm -hmm. Donc, en vrai on était deux, tu vois. Mm -hmm. Parce ils comptent 0,5 <rire> à chaque fois, donc on était deux. Euh, et c'était... Euh...
0: En vrai, c'était pas compliqué. Mais juste, t'as pas de personne qui te forte, en fait.
1: Ouais, mais tu vois que c'était un âge où... Dieu merci, en vrai, je préfère que ça arrive au collège, qu'au lycée. Mm -hmm. C'est un âge où c'est des choses que tu questionnes pas forcément, ouais, tu ouais, vois. Ouais, T'es juste ouais. dans le mood... Euh... Mm -hmm. En chuchou. plus moi ça va genre euh, j'avais pas trop de problèmes en primaire j'avais un peu de problèmes à m'intégrer oh, pas à m'intégrer mais tu sais ils étaient un peu juste euh, je pense ils étaient racistes mais ignorants ouais tu vois au collège c'était un peu différent puisque je m'entendais à peu près avec tout le monde mm -hmm. euh, et mes amis c'était un peu des cancres donc c'était <rire> drôle <rire> c'était grave drôle et euh, quand je suis arrivée au collège Au lycée pardon J'ai redécouvert la présence des noirs ah,
0: Tu vois le sentiment Tu vois en
1: fait tu oublies Tu te dis ouais En fait it's not, it's not that bad it, tu vois. Mm -hmm. Et en fait quand tu retrouves tes gens ouais. Tu te dis ah I missed out
0: yeah. Tu vois ce que je veux dire Mais tu sais que je vois absolument ce que tu veux dire parce que Trop marrant pour mes, mes anciens camarades Qui vont écouter l'épisode Ils vont se reconnaître mais nous, du coup, au lycée, on était dans un, dans un lycée euh, où n'était vraiment pas beaucoup de noirs par, euh, par niveau. C'est-à-dire qu'en terminal, bah, moi, je sais que dans ma classe, j'étais la seule. Enfin, pareil pour euh, le noir. Mais c'est tu... sais que, quand je
1: le redis, c'est une folie. cest dans une classe de 35 personnes, j'étais la seule personne. Mais gros, à du coup, à Paris, en Île-de-France, c'est fou. Tu m'étonnes que Jay-Z n'était pas sûre <rire> que...
0: <rire> en plus, j'allais dire le noir en S. Bah, du coup, oui, il n'y en avait qu'un seul. Y en avait... Enfin, il y avait un gars et une <rire> meuf, genre, tu vois. Et je me souviens qu'un jour, euh, on était en récréation et... En fait, comme on n'était pas beaucoup par niveau. Tout le monde se connaissait. On se connaissait tous et on était tous un peu potes. Je pense. On ouais. se connaissait tous un peu. Je sais plus pourquoi à un moment on était tous ensemble. Genre Vraiment, il y avait les générales ensemble, les technologiques ensemble, les pros. On était vraiment tous un moment au même endroit. Vraiment que les noirs. <rire> pas la
1: ségrégation. Vraiment un,
0: un rassemblement <rire> de noirs. Et je te jure qu'il y a une prof qui est venue nous voir et qui nous a dit Oui, il faudrait que vous vous mélangez oh un petit peu plus, que vous vous dispersiez parce que là, ça fait un peu trop dans votre coin. Je te jure. C'était une prof de français. Prof de... Attends, français ou éco, je sais plus, mais bref. Elle était venue nous voir pour nous dire, oui, dispersez-vous un peu. Je pense que petit... c'est une prof de français. Les profs, plus... les ouais. profs
1: des coups, ils sont un peu plus euh, gauchistes. Ouais, c'est vrai.
0: Fois. Elle, elle, était... elle faisait semblant d'être de gauchelle. Ouais, elle faisait semblant. <rire> mais euh... mais ouais, elle nous avait fait cette réflexion-là. Et... et vous étiez dispersée euh, Bah, en soi, ça venait... je, je me souviens que quand elle nous avait dit ça, ça sonnait, tu vois. Du coup, bah, du on coup, était ouais, un... se en Mais je sais que ça m'avait marqué pendant des années. Je m'étais dit, mais attends, même à l'école, genre. Même à, même à, genre. Même à, un, à un moment aussi chill qu'une récréation, on peut pas, genre. On est toujours obligé d'aller avec ceux qui... Sont ceux qui nous oppressent. Vraiment. Mais <rire> typiquement, tu vois, c'était ça. Et, euh, et même au collège, on avait, on avait eu aussi... Et ce... surtout, on a l'impression qu'elle dit ça en mode « vous allez faire peur aux autres ». Ouais, ouais. c'est ça. Alors que gros, on est... C'est juste on des on ados qui en fait, sont ensemble. Et ouais, je crois qu'on regardait tous une vidéo où on parlait. C'était un truc vraiment chill, tu vois. Ouais. Et tout de suite, elle l'a vu comme... Ouh là là, tous les noirs Mais sont Mais tu ensemble. vois,
1: l'innocence noire, elle n'est jamais purement aux... innocente. Exactement. Aux yeux des blancs.
0: Elle est toujours vue sous un oeil. Euh, il représente une menace, ouais. euh, Enfin bref, voilà quoi. Ce podcast, il va être censuré, ma
1: belle. Oui, ma belle.
0: <rire> mais, euh, mais du coup, ce tu vois, ce sentiment de... I missed out. Ouais. Moi aussi, je me rappelle qu'à ce moment-là, précisément... Avant qu'elle qu le... <rire> <rire> qu intervienne, je l'avais eu, je m'étais dit, ah, enfant, Enfin, nous, je, je me vois. sens, ouais, Je ouais. Me sens chez moi. Et, euh, et ouais, pareil, je l'ai eu un petit peu plus tard dans les études supérieures. Bah, typiquement, quand je, re je rejoins Marifa, l'association africaine, euh, moi, j'étais à Paris 2. Dans oh. le sixième, tu vois, donc c'était même pas Putain, le. on était même pas long. Moi, j'étais dans le cinquième. Ah ouais, on était à pas rétroment. Oh on n'était pas ensemble. Mais du coup, euh, ce qui est marrant, parce que Paris 2, la section éco, il y a quand même beaucoup de noirs, genre euh, mais en droit, sciences politiques, enfin tout ce qui est sciences sociales, etc. On est vraiment pas beaucoup. Et quand on était dans la je m'étais dit ah les miens. <rire> Donc, euh... Donc voilà Mais tu vois juste avant
1: qu'on reprenne le cours de l'épisode C'est fou que ce truc de I missed out Et du coup j'ai besoin d'un espace Où je peux être juste avec des gens qui me ressemblent Sans avoir à penser au fait que Ah peut-être que telle personne mm -hmm. va percevoir ça comme, une... comme étant une menace Ou comme étant quelque chose de violent ou yes. Genre jusqu'à aujourd'hui on le ressent Parce que le nombre de personnes quand je fais des events Que ce soit pour Ginger ou non mm -hmm. Qui me disent ouais des fois on a juste envie d'être entre nous tu vois on a juste envie d'être entre nous sans avoir à compter combien ouais, on est à la pièce. Ouais, ouais, ouais. Juste pour être nous, genre, pour être à l'aise. Juste pour pas avoir de, à se dire, ouais, faut que je me tienne mmh, mmh, euh, de mmh. certaines manières. Sans ça avoir peut... à se polisser, ouais, en fait. En fait c'est juste ça.
0: Vive la vie, genre. Juste respirer. Ouais. On veut juste se maintenir. <rire> <rire> bah, ces espaces-là, malheureusement, bah, c'est aussi... Enfin, ça, ça doit passer par là pour pouvoir justement respirer. Ouais, mais c'est ça qui est dommage, Ouais, c'est très dommage. Mais Ginger est là, vous inquiétez pas. Euh mais euh, en tout cas, là, oui, on a parlé de comment no notre, nos identités s'étaient construites euh, euh, entre ici et là-bas, justement. Et on a beaucoup parlé, justement, de la famille, etc. etc. Mais toi, est-ce que tu as, as des aspects vraiment précis, des canaux euh, par lesquels, justement, ta culture d'origine, elle t'a été transmise euh, bah moi je pense que le, le terme transmission ouais.
1: Il est pas forcément le plus pertinent ah, okay. C'est plus euh, juste la continuité en fait mmh. euh, Et là instinctivement Je pense euh, déjà le fait que ma mère cuisine toujours euh, la nourriture je pense à ça Mais ça ça me paraît assez euh, logique ouais. euh, C'est la suite, ma, ma mère elle cuisine que, que ma Ah elle est... donc toi tu mangeais
0: pas les lasagnes Les haches parmentier Non les trucs -là. ma
1: belle ah. bon, Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je suis très, très tatillon Quand genre, mmh. je mange dans un restaurant africain ouais. Ou juste quand je mange dehors tout court tu vois, Parce que des fois, je vais manger avec Div et tout, et elle me dit Ouais, moi, on mange à frire. Je suis en mode. Euh... Mais parce que ma maman, elle cuisine vraiment très, 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 très mm -hmm. bien. Mm -hmm. Ouais. semble je... vouloir lancer, me lancer des, des fleurs. Euh...
0: T'as repris sa ah ça va, je me, je me. Bah, je sais toujours pas, parce que quand je suis chez toi, tu. Manteuse, me... Ça fait 4 ans, ma belle Je
1: t'ai fait du mafie, ma belle.
0: C'est vrai. Oh, non, non je... c'est une mauvaise foi. C'est vrai, <rire> non, je, je l'avoue. Ah, mais c'est intéressant que mais tu euh... parles, non pas de transmission, mais de continuité. Hyper ouais, intéressant.
1: C'était la... la suite logique des choses. Ouais. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que l'aspect principal auquel je pense, sur lequel la mère, elle a vraiment. Elle est allée hors de son chemin pour insister dessus. Mm -hmm. J'ai fait une, une, un anglicisme de ouf. Mais... Oui, grave. She, euh... She went out of her way. Tu vois, c'est ça ce que je voulais dire. <rire> c'est une dinguerie. Bref, euh, c'était vraiment la langue. Genre, elle m'a toujours dit... Euh... Parce que quand je suis venue du Mali, j'ai une période où je parlais tellement français. De mm -hmm. euh, oh. jour dans mon entourage, que instinctivement, bah, c'est pas que j'ai oublié de parler au mais mm -hmm. tu vois, c'est comme quand tu passes beaucoup de temps dans un pays. Bah, au final, ah. en vrai, tu commences à prendre des habitudes. c'est normal et ma mère elle me disait toujours ouais continue à parler Bambara sinon c'est un truc que tu vas perdre et tu vas le regretter tu mm, vois mm, mm, et je dis ouais ouais enfin, je, je parle je parle et tout mais en vrai je passe 10 heures à l'école tu vois mm, euh... ouais. j'ai pas d'autre euh, choix que de m'adapter et surtout quand je rentre bah, la télé elle, elle, elle est en français, mes devoirs ils sont en français mes potes elles sont en français toi en vrai tu me parles Bambara mais on est que deux Tu vois, en vrai t'es la seule influence ouais. Bambara dans ma vie tu vois et genre euh, malgré ça elle a toujours continué et en vrai elle a eu tellement raison parce que vrai. Genre c'est un héritage qu'aujourd'hui je chéris, tu vois. Ouais. Genre quand je vais au Mali, je, je, je suis trop contente de parler à mon mari.
0: Moi il y a un truc que j'aime bien, je ne l'ai jamais dit. Je oh te le dis... Te... C'est oui. quoi. Bah en fait, à chaque fois qu'on est dehors et que ta mère t'appelle, bah tu switches. Ah genre, oui. je t'ai jamais entendu lui parler en français, moi. Genre, ah ouais euh, si, ouais. je
1: mélange les deux, mais ouais, je parle toujours. Et je
0: suis toujours en mode, ah, c'est trop bien, genre... Euh, oh, elle parle trop bien. <rire> je dis trop bien, mais je comprends rien de ce que tu racontes. Mais... Non,
1: mais ensuite, ma mère, elle me dit toujours, ouais, ton accent français.
0: Oui, par accent... contre, t'as un accent. Genre, je l'entends.
1: Arrête Mais c'est bien C'est toi qui l'entends alors que tu parles même pas, maman Non, mais... <rire> Ah, c'est
0: <rire> Mais je suis en mode c'est bien qu'elle continue euh, qu'elle continue à parler avec elle euh, dans la langue parce qu'en plus quand vous parlez en mamara vous êtes en, en général c'est en France enfin, genre euh, c'est pas comme si elle était là-bas genre tu vois ouais. elle est ici en général genre elle est chez, chez vous quoi elle est <rire> et ouais c'est toujours un truc que j'ai que j'ai beaucoup apprécié euh, enfin auquel j'aime ai, assister genre.
1: mais euh, ouais en vrai on se rend pas compte mais la langue c'est vraiment
0: un... c'est la base c'est vraiment
1: un moyen d'attache et genre en vrai j'en suis très reconnaissante tu vois et euh, je sais que tu vois j'ai mon neveu Imana si vous êtes Mmh. et euh, ma, ma nièce elle parle pas français tu vois elle parle qu'anglais ah ok et mon neveu ils ont essayé de lui de lui faire parler euh, français et tout donc là il a commencé à aller à comment on dit euh, au jardin au jardin d'enfant
0: ah oui c'est avant
1: l'école avant l'école ouais. ouais du coup il parle anglais là bas mais ah, avant, avant ça là il a trois ans il parlait que français tu vois oh, wow. et c'est le là maintenant il parle plus parce que mmh. du coup il a pris l'école son vocabulaire il s'est extrêmement développé et très rapidement mais quand on a le Mali, le fait qu'ils comprennent juste quand on lui parle français, oh, bah, il pouvait interagir ouais. avec les gens, tu vois. Et juste de fait d'observer ça, je me suis dit, ah, c'est trop important. En fait, la langue, c'est ouais. vraiment ce qui, nous, ce qui nous consolide entre nous, tu vois. Bah, en vrai, c'est tu sais, quand on parle de langue maternelle. Ouais, c'est vraiment bah, ça. Parce es que même mignon. le genre, instinctivement, des fois, tu lui dis un truc, et genre, il va un peu te répondre mmh. des petits mots, mais alors c'est la première fois qu'il va au Mali, tu vois. Oh là, là,
0: trop mignon. Voilà. T'as pleuré Non, ma belle. Ah, bon. Je l'ai vu tous les jours pendant deux semaines. Bon. Moi, j'aurais pleuré, mais bon, voilà. Non, ouais. euh, <rire> mais trop bien. Trop, trop bien. Euh, bah hyper int intéressant parce que toi tu as parlé justement de continuité et j'avoue que c'était un truc que j'avais pas du tout euh, intellectualisé enfin pour moi c'était on Ça parlait d'un mode de, tran de transmission alors qu'au final là je suis en train de me faire l'affection mais ouais oui, non dit... mais
1: de ton point de vue c'est peut-être différent parce que j'ai pas commencé avec la transmission... Enfin, mon, mon attache ouais. à l'héritage culturel n'a pas commencé par un truc de... Ma mère me, me, ah me transmettait oui, mais toi chose déjà vois, vois, de... J'étais déjà dans le
0: banc. Ouais ouais, 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 ouais. Bah non, en fait, moi j'étais... Du coup, on me l'a transmis parce que j'étais dans un bain de oui. différent. <rire> Le bain de France. À côté, <rire> mais c'est quand même... Euh, bah, comme Tats, elle l'a dit, elle a parlé de la langue... Euh, et bah, la langue, c'est surtout ce qui se transmet par la maman, enfin, par euh, la famille. Quoi. Et bah, la famille, c'est le premier endroit où en vrai, on se forge une identité. Et euh, moi, je dirais, comme j'ai dit, en fait, c'était la langue, c'était euh, les voyages, bah, le fait d'être euh, souvent retourné à Brazzaville et à Pointe-Noire. Euh, ah mais non, moi, pardon, t'es pas de kin Non. <gasps> genre, mais ça, je le revendique à fond, genre. Enfin, je revendique. Je, je te redécouvre. Tu... Ah, mais je l'ai toujours, toujours dit. Après, euh, non, non, je l'ai toujours dit, genre. Après, mon père va souvent à Kine, mais, euh, mais non, non, genre... Euh, C'est dingue. Je suis de, de la République du Congo. <rire> <rire> Enchantée. <rire> mais, euh, ouais, les voyages, euh, la musique. Ah, la musique, ça a mmh, été, euh, ouais, ça a été un, un moyen de transmission et de, de pérennisation hyper, hyper important à la maison. Enfin, la musique, elle, elle a rythmé la maison, elle a rythmé mon enfance, elle, elle rythme ma vie encore aujourd'hui. Et puis même, les Congolais ont une... Ou une, même pas une natache, c'est genre une.
1: C'est ancré en nous. C'est ancré
0: en nous. Un ancrage avec la musique qui est, euh, qui est viscéral, en fait. Ça passe par ces canaux-là. Euh, la nourriture aussi, euh, comme toi t'as dit. Euh... Bon, après, nous, à la maison, c'était un peu différent. Où ma mère, elle nous a toujours, toujours habitués à des plats euh, congolais. Mais euh, elle faisait euh, la bascule entre les deux, tu vois. Dans le sens où on pouvait autant manger des lasagnes que manger euh, ah, du mades tu lasagnes. vois. Bah, en fait, ça m'a beaucoup marqué parce qu'on en a beaucoup <rire> mangé. Genre, c'est le plat. Mon père, mon père, il adore faire les lasagnes. Genre, okay. euh, quand on lui dit de cuisiner, c'est ce qu'il fait. <rire> on sait que c'est des latins qu'on va manger. <rire> il est très content de nous les faire, tu vois. Donc, euh... Trop mignon. Donc voilà. Euh, et en fait, mes parents, ils ont vraiment... Quand ils sont arrivés en France, et ça, en fait, je le vois à travers leur manière de faire, à travers ce qu'ils me racontent, mais aussi à travers les photos, parce qu'on a, on a énormément d'albums photos où ils ont, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, capturé en fait leur moment de vie, que ce soit... Par exemple, mon, mon père, il y a des albums entiers de lui à la fac, par exemple, tu vois et je vois qu'en fait ils ont gardé pas mal d'habitudes et de pratiques euh, qui sont propres en fait aux au Congolais, tu vois, la manière de manger, la manière de s'habiller, euh, le, les rassemblements en fait, tu vois, euh, l'esprit le, très euh, communauté, on, on essaie de, tu vois, de se construire tous ensemble, ça c'est des choses qu'ils ont gardées, qu'ils nous ont transmises. Et en fait, tous ces éléments-là avec lesquels je me suis construite, avec lesquels j'ai grandi, bah, ils m'ont permis justement bah, de, de, de créer, de pérenniser une connexion euh, vers un territoire dans lequel je n'ai pas grandi, tu vois, que j'ai visité à, à, de, à de diverses reprises, que je connais, on va dire, mais dans lequel je ne me suis pas directement construite. Tu vois. Et pour moi, c'est important de... D'avoir eu... De... Enfin, je suis reconnaissante d'avoir eu ces éléments-là, tu vois, que mes parents ne les aient pas du tout euh, oubliés. Bien au contraire, ça a été au cœur de notre éducation. Euh... Et voilà, en fait, Donc, ils continuent à, à nous la transmettre. Et comme j'ai dit, on a beaucoup, beaucoup voyagé. Et j'ai eu la chance, en fait, d'avoir des grands-parents, surtout mon grand-père paternel et mon père qui était très, très attachée au fait de nous raconter les histoires de nos villages, de nos ennemis. Mmh. J'ai grandi au sein d'un foyer où, justement, les origines et la, la généalogie sont de sont très, très grande importance et une source de très grande fierté, tu vois. Donc, tous les prétextes étaient bons pour me raconter que, voilà, telle personne est née à tel moment, ça représente ci, ça représente ça, oh, tu vois. Donc, euh, voilà, ça, c'est des éléments que je peux très, très facilement compter dans ce qui a contribué à la transmission, tu vois.
1: Toutes ces histoires de transmission, de partage, de le fait qu'on raconte toutes ces histoires, mmh. euh, ça t'a permis d'avoir quel rapport avec ton pays d'origine aujourd'hui euh,
0: Bah, je dirais que c'est un, un rapport qui est hyper, euh, hyper, hyper proche en fait. Tu vois, la culture congolaise, en fait, moi, elle a, elle a, elle a énormément contribué à la personne que je suis, comme j'ai dit. Euh, et en dehors de tout ce que j'ai dit, hein, la langue, enfin le, le, le folklore de manière générale, euh, je pense, euh, genre à des éléments tout bêtes, mais par exemple la mode, genre, mmh. tu vois. Je pense que je sais pas si je, si j'avais pas été congolaise, je sais pas si j'aurais autant aimé euh, le lin, la, la sape tu vois, les vêtements, euh, la manière de se présenter, la tâche qu'il y a, l'apparence, tu vois. Sans en faire non plus la priorité, mais voilà. La musique, enfin, comme tu sais moi, la musique c'est oui, la on, grande on passion compris, de, de, ma de ma vie, tu on vois. Mais ça, ça vient de du Congo, ouais, vraiment ça vient de de ça. La désinvolture aussi. Moi, je suis quelqu'un d'insolent. De... <rire> ça... Non, mais ça, ça vient de... Ça vient... Mais ça,
1: c'est pas propre au Congo. Je pense que c'est propre à l'Afrique. Pour avoir été au Mali récemment, ah. en fait, ils ont un espèce de... Mais je pense que, je... Je que c'est ma... ma psychoanalyse à deux balles. Mm -hmm. Mais je pense que c'est parce que ce sont des sociétés où le respect, il est donné en fonction de ta position hiérarchique ah, oui, oui. Et, euh, et ton âge, tu vois. Mm -hmm. Et donc, pour te faire entendre, il faut que tu aies un peu de...
0: Un peu de beaucoup de bagou, même. Un peu de bagou, tu ouais. vois qu'on t'écoute, je pense. Ouais, ouais. Mais après, oui et non, dans le sens où il y a des pays où, traditionnellement, les personnes sont... Des pays, même des ethnies, où les personnes sont beaucoup plus en retrait, beaucoup plus dans la discrétion. Tu vois, Par exemple, je vais Il euh, euh, y a une région au, au nord... Euh, pardon, au sud du, de la RDC, le Katanga, tu vois. Et, euh, par exemple, ça, c'est des choses que j'ai appris en parlant avec Matipa, qui est mon meilleur ami. Et lui, il est euh, de Lumbashi. et c'est une ville où, voilà, les gens sont... Ça, ça parle... on ne parle pas, tu vois. On ne va pas ouais, se faire montrer...
1: pas c'est pas une grande ville. Bah, au Congo que... aussi quand
0: même au Congo c'est quand même une, une ville assez importante tu vois c'est pas ouais. non plus déjà ça mais c'est une ville qui est que tu comptes dans les pas grandes une ville populaire, villes, euh, populaire où il y a beaucoup de monde ouais. ah si quand même il y a du monde okay. tu vois. mais juste les gens sont tu vois on est simple on est on parle pas trop tu vois alors que par exemple à l'instar de vous, ça, vous, ça débite. à Kin ça ça vit c'est la vie de l'ambiance <rire> c'est la vie du 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 matu vu tu vois donc euh, donc voilà mais c'est intéressant de se dire que voilà ce truc de d'insolence c'est un truc qui n'est pas forcément... Par exemple, les Ivoiriens, c'est un peuple qui est... Oui, naturellement. Voilà, naturellement, tu vois. Mais au même titre que voilà, les Congolais le sont aussi beaucoup, tu ouais. vois. Euh, et même si on part encore, encore dans une ethnie, par exemple les Laris, mon père, il, est, il, est, euh... enfin, il a un côté Laris, tu vois, et voilà, c'est un peuple... Tu vois, tu leur parles pas n'importe comment, tu vois. <rire> Voilà. Donc voilà, il y, y a ça, il y a l'amour de la célébration, de l'ambiance, le sens de la communauté, tu vois. Et en fait, dans, dans mon rapport, je me rends compte que j'ai beaucoup appris de mon, de mon, de mon individualité, enfin, ça m'a beaucoup enrichi sur le plan personnel. Et, euh, et en fait, je me suis aussi rendu compte que le Congo et l'Afrique, c'est pas seulement ce que les, mes parents me donnaient, tu mmh. vois. C'est aussi ce que
1: tu en, ce que en tire, ce Exactement.
0: C'est aussi ce que moi ce que moi je vais chercher, à quoi je vais m'intéresser, ce que j'ai envie de comprendre, mmh. tu vois, ce que j'ai envie de m'approprier aussi, tu vois. Et, euh, et voilà, je dirais que mon rapport au, à mon pays d'origine, c'est un rapport qui est hyper hyper. Euh, on est comme ça. Mmh. Hyper important. Oui, ouais, vraiment.
1: <rire> ok, trop bien. En vrai, je pense que sur les conclusions, on va à peu près se rejoindre comme t'as Mais du coup, mon attache, au mali je pense qu'elle se fait un peu sous deux prismes. Il y en a un qui est très positif et l'autre qui est assez critique. Oui. Genre, bon, je suis un peu critique de la France aussi, mais je sais pas que je m'en fous parce que c'est la France. Mais je le vis pas comme si je me dis pas. Ah ouais. C'est chez moi, tu vois. Mais parce qu'on
0: est critique parce qu'on veut voir les choses changer. vois. Et j'ai le même regard. Là, j'étais en mode ah non mais le Congo c'est trop bien, mais évidemment j'ai mes réserves et j'ai. J'ai mes, mes griefs hein, à l'égard euh, du pays
1: Oui c'est ça en fait Et en fait là, là le, le peu de temps que j'ai passé au Mali mm -hmm. J'ai passé 10 jours à me dire purée en fait euh, C'est un pays qui a trop de potentiel Genre autre que soit de potentiel euh, Géographiquement tu mm -hmm. vois Ne serait-ce qu'au niveau du tourisme Des paysages, au niveau de La population, enfin Il y a trop de, trop de choses à faire Mais tout est soit pas fait, soit fait bizarrement mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Et du coup je me dis en fait Il y a tout à faire ou tout à refaire entre guillemets, en toute humilité, tu vois, euh, d'une manière Meilleur. meilleure, juste. Et, euh, et ce que j'ai observé c'est qu'il y a plein de lieux qui se développent, qui se créent, ce qui mmh. est cool, mais tu vois, c'est un peu un, un espèce de mimétisme de l'Occident ah, et des ouais. pays moins ouais. plus développés. Mmh. Mais en contrepartie, tout ce qui fait réellement un pays, toutes les infrastructures, donc je pense aux routes, aux hôpitaux, l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'école, tout, tout ça se dégrade de jour en jour. Mmh. Il y, y a des routes qui ont été construites... Euh, justement on en parlait avec euh, avec mon grand frère. Il m'a dit mais il y a des routes, je me souviens quand elles ont, elles ont été construites, c'était ils ont fait tout un boucan genre j'étais au lycée et tout, c'était vraiment euh, là, le, le, le début de, de la révolution, tu mmh. vois. Et aujourd'hui elles sont inexistantes parce que rien n'est entretenu, parce que les gens font pas attention et je me dis mais tu peux pas avoir un pays où un pays qui te propose des hôtels de ouf, des trucs euh, des services extraordinaires, on mmh. dirait que tu en Europe et à côté, tu as trois routes qui fonctionnent, tu vois. C'est fou. Genre, euh, je, sais pas, je me dis qu'il y a un problème de fond. À creuser. Ouais, ouais. Je n'ai pas la prétention de dire que je peux le, cre le creuser. Je dis juste qu'en toute humilité, je peux l'observer. C'est ce qu'on obs ce qu
0: observe. Exactement. C'est ce qu'on observe. Et ça en fait. Genre. Mais
1: il y a un paradoxe à ce niveau-là qui est assez perturbant, je trouve. Mm -hmm. Après, sur une note un peu plus positive, euh, je suis très très fière et très attachée à mes racines et à, mm -hmm. mon, à mon héritage culturel. Je, vois, ça, je pense que tout le monde le sait. Et en grandissant, surtout, j'ai appris à les voir sous un oeil euh, assez admiratif nos manières de vivre. Elles ont, enfin, hein, nos coutumes, nos traditions, nos habitudes, elles ont quelque chose de fondamentalement artistique. Mais oui. Et genre créatif, artisanal, tu vois.
0: Ouais, des fois, quand tu regardes. Euh, quand tu regardes ce Enfin, un truc tout bête, hein. Quand, es, quand tu regardes le, juste le paysage ou même les gens, de la manière, Leur de, manière vie, de faire. Tu te dis pas, purée, waouh, on la a fait, fait ça, tu genre, vois. Tu vois Ouais. Ah, là, là.
1: On a raison, on a le droit, je suis désolée, on a le droit, on a
0: le droit. On peut applaudir.
1: Mais ah, ouais, je j'étais au ah, Mali, genre. Pour eux, c'est banal, mais rien que le fait que. Littéralement, l'artisanat en Afrique, c'est un truc qui me fascine parce que ça veut dire qu'ils on, ont tous dans, dans leurs mains une forme d'art mmh. qui cultive euh, de sais. manière random, mmh. tu vois. C'est mmh. fou, genre tu roules, tu es sur le bord de la route et tu vois euh, des artisans te construire, je sais pas, des tables, des, tapis, des sculptures, des... Des, des tapis, des, des ouais. bracelets, c'est fou. Et je trouve que du coup, avec le privilège qu'on a de l'extérieur, on devrait se poser juste à être un peu plus admiratif, tu vois. Ouais, genre, vraiment il faut arrêter dans le truc de ouais, c'est no... tu vois le tweet sur Twitter là bah, le tweet du coup <rire> qui dit euh, ouais mais si nous demain on rentre euh, on rentre en Afrique avec nos BTS je sais pas quoi on peut tout sauver je suis en mode
0: laissez ça hein Guys. des fois il faut juste rester ouais, en grave. France ils pas besoin de nos BTS franchement <rire> et puis nos BTS c'est même pas en français pour ça c'est la bas <rire> mais euh,
1: ouais très admirative euh, ouais pareil de la ouais. culture ouais. africaine Exactement. des cultures africaines
0: Pareil pareil ça c'est un truc enfin euh, plus, plus je m'intéresse un petit peu à ce qu'on fait tu vois au-delà enfin que ce soit la musique la cuisine euh, les traditions les mariages oh la le manière chan... dont les mariages sont organisés ouais, franchement genre...
1: c'est un truc c'est chiant c'est long
0: mais en vrai de vrai le quand tu regardes le résultat et... euh...
1: rien que le, le processus de comment c'est fait parce que je sais pas je sais pas comment ça se passe au Congo euh, mais au Mali, il y, y a quelque chose d'hyper circulaire mm -hmm. autour des mariages, tu vois. Ouais. C'est euh, ta fille à se marier. Ok, bah toutes les personnes elles vont donner une, une contribution. Ouais, ouais, ouais. Naturellement. Mm -hmm. tu, je pense mm -hmm. à un truc qui mm -hmm. a été instauré depuis des décennies et des siècles, et ça fait que toi, tu donnes pour le mariage de ma fille. Moi, je veux te donner aussi pour le mariage de ta ah, fille. Ah, c'est comme les Comoriens Ouais. Et donc constamment, il mm -hmm. y a quelque chose mm -hmm. qui se fait sans avoir à avoir recours à de l'aide extérieure, mmh.
0: C'est un peu comme... C'est le... a...
1: mon analyse, hein, je ne je sais pas si c'est... Nous,
0: bien, on, on, a... on a ça, mais pas forcément pour les mariages, mais pour les tontines. Oui, il y a, y a les tontines euh... aussi, mais... Très circulaire. Même dans
1: les mariages, je trouve ça très, euh, très circulaire. Ouais, c'est bien ça. C'est hyper communautaire.
0: Ça s'autofinance, c'est cool. Ouais. Genre. ouais. Mais ouais, pareil, ce côté admiration, moi, c'est un truc ouais, que j'ai je... que constaté et que je continue à cultiver parce qu'il y a trop de choses à découvrir, il y a trop de choses... Euh... Trop de choses qui peuvent nous fasciner, qui peuvent nous dépasser, en fait, tu vois. Et juste, des fois, il faut accepter et se dire, en fait, euh, c'est trop fort. Genre, c'est trop lumineux, tu vois. Vous Donc, avez euh... de l'aide, oui. Uh, <rire> 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 euh, du coup, là, on a parlé de nos rapports, etc. Euh, et de toute l'animation qu'on avait envers euh, les différentes cultures euh, africaines et des différents pays. Euh, mais là, maintenant, pour la question de l'avenir, ma belle. Euh, comment est-ce que toi, tu t'imagines ton avenir et est-ce que tu l'envisages en Afrique ah ouais, la fameuse question. C'est
1: euh, la question interdite. Ouais. <rire> bah. Mon avenir, en vrai, dans l'idéal, idéal mangue, <rire> j'aimerais quitter la France. Ouais. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, euh, mais de toute façon, je me dis que si l'envie est là, ça veut dire que les moyens et les solutions seront là aussi au moment le plus opportun, Ouais. Et ce qui est trop bien c'est que pendant longtemps dans ma tête, c'était soit je vis à Paris, je ne précise pas en France, à Paris. Oui,
0: parce que ce n'est pas pareil, en fait. Non, Désolée, non, non. c'est très classiste, mais ce n'est pas pareil.
1: <rire> soit je vis à Paris, soit je vis au Mali, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est parce que d'aussi longtemps que je me souvienne, avant il y a encore euh, genre deux ans Je m'étais jamais rendue dans un endroit où je m'étais dit Ah purée là je me sens bien mm -hmm, genre euh, mm -hmm. Ouais juste c'est bien tu vois Jusqu'au jour où j'ai mis un pied en Thaïlande. <rire> je suis désolée, j'en parle à chaque épisode. Mais, mais c'est fou mais Depuis l'épisode ça... du voyage euh... Ça a fait un shift dans ma tête. Oh, bah Oui, mais c'est très bien. Genre, euh... En fait, c'est dingue parce que c'était la première fois que j'allais aussi loin. Mm -hmm. tu vois, je connaissais l'Amérique, euh, l'Europe la Fran... enfin, et l'Afrique. Et je jamais jamais en Asie. Tu mm -hmm. Et du coup, non seulement j'ai passé un excellent séjour. Euh, shout out à mes trois compatriotes thaïlandais. <rire> <rire> mais en plus, j'ai eu plein de micro-homos. Je me dis ça ah, purée, genre, je suis trop bien ici. Genre. Et je me suis dit... Mais en fait, en vrai, concrètement, qu'est-ce qui me retient en France, tu vois qu bah, que, qu que Non, il n'y avait pas de ginger. Y avait ouais, pas de...
0: <rire> <rire> si, il y avait ginger, mais... Ça, ce pas en mode une SAS, tu vois.
1: <rire> <rire> mais du coup, je pense à ça a débloqué un moment une forme d'ouverture ouais. euh, au reste du monde, autre que simplement touristique. Mm -hmm. Et je me suis dit, mais en fait, euh, home is just where I feel good, tu vois. Yeah. Et en vrai, I can feel good peu importe où je vais. Tant que, tant que je peux m'y retrouver, tant que je suis en sécurité, tant que... Mm. Je peux vivre avec moi-même et avec ma religion. Bah, très important la religion, très très important. On y est, tu vois. Mm -hmm. euh, et en ce qui concerne l'Afrique, oui, j'envisage de m'y installer. Mais un peu plus tard ouais. euh, dans ma vie, parce que déjà, j'ai conscience du niveau de vie et de stabilité financière qu'il faut pour vivre en Afrique. Voilà. Enfin, pour avoir un train de vie juste euh, décent, décent et intéressant, intéressant là-bas, ouais. tu vois. Après, moi, ma référence, c'est le Mali et l'Afrique de l'Ouest, mm -hmm. euh, par extension. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est des zones où vraiment la vie coûte extrêmement cher relativement à, au pays, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Euh, on, a des, on a des prix qui sont quasiment européens pour un service euh, moindre. N'ayons <rire> pas peur de le dire, n'ayons pas peur de le dire. <rire> euh, ouais, c'est pas comme des zones comme... Bah, par exemple, en Asie, tu vas payer moins cher pour un service plus un, meilleur, ouais, tu ouais, vois. Ouais, ouais, ouais. Euh, L'Afrique, c'est tout le contraire. Mais tu vois, en Afrique aussi, en te disant que... OK, vas-y, euh, on, on, on y travaille. On y travaille. Baby steps, <rire> tu vois <rire> Euh, voilà, donc je pense que naturellement J'associe l'Afrique un peu à, à la stabilité Au calme, au fait de pouvoir euh, être Reliable, tu vois, mmh, pouvoir mmh. prendre en charge des, des gens, et je visualise ça comme Une étape de ma vie où je serais un peu une force tranquille Tu vois, un peu quelqu'un de fiable euh, voilà. Déjà que l'Afrique c'est chaotique oh. Il faut qu'on puisse y, sans, se sentir euh, Solide sur nos appuis mmh, Je pense mmh. pour vraiment euh, que ce soit une, expéri une expérience enrichissante et pas juste
0: frustrante Et paisible quoi, ouais ouais, ouais, ouais je suis d'accord voilà, ma belle. Je suis d'accord. Et toi, dis-moi tout. Alors euh, moi, personnellement, euh, bah, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais j'ai, je crois que par rapport à l'Asie, etc. J'ai pas encore la même lecture, et je sais pas si ça viendra un jour. Mais euh, moi, j'imagine pas un avenir où l'Afrique est pas inclue personnellement. Genre, ouais. Je... ouais, moi non plus. Tu vois Et c'est juste qu'elle ouais, est inclue. Euh...
1: En fait, parce que les autres pays, je les vois un peu comme des zones... des terres d'exploration. Ah, de, trans... de tremplin. Non, pas forcément, mais juste de pouvoir me dire, euh... ah ouais, en vrai, genre j'ai fait le tour. Genre, ah Je retourne ouais. chez ah, moi. Ouais. Tu vois.
0: Ah ok. Ouais ouais. Ok. Euh, alors moi, euh, j'envisage de m'installer en Afrique bah, à cause du sentiment de frustration qu'il y a ici, tu vois. Euh, en fait, c'est surtout face aux difficultés que ça représente d'être noire et africaine en France. Bah, comme j'ai dit, le racisme, euh, le classisme, la négrophobie, le, bah, le pouvoir d'achat qui qui, qui n'existe plus, plus euh, <rire> qu'on se le dise hein. et puis même genre la question du respect en fait tu ouais. vois je trouve qu'on est ben, on est le peuple moins respecté de, de, de ce pays en fait et tu vois c'est en vrai c'est normal de regarder dans des pays où, où les gens justement nous, nous ressemblent ressemblent ne vont pas être stigmatisés à, à cause de ça ouais. donc voilà c'est pour ça que je me dis que sur certains aspects ce serait peut-être plus facile plus aisé d'être tranquille en fait de vivre tranquillement et ce dans un dans un pays af africain euh, et le tout sans fantasmer et sans rien idéaliser. Hein. Ouais. Comme Tade s'a dit, on a, on, a, on a conscience justement bah, des, 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 réalités, enjeux, voilà, ouais, ouais. des enjeux que ça implique, des réalités. Et euh, bah, je pense qu'il faut, il faut y, uh, en avoir conscience lorsqu'on envisage de s'y installer. Euh, et euh, je me dis que de vivre dans un, dans un pays africain, c'est un projet qui me rapprocherait aussi un petit peu plus de mes valeurs, de mon mode de vie, de mes perspectives, de mes préférences. Moi, je sais que, par exemple, je ne peux pas vivre dans un pays où il fait aussi froid, en fait. Genre vraiment bah, de manière... Euh, j'y pense tous les jours là. Ouais, vraiment. mais
1: tu vois avant c'est ça que je me dis c'est en ça que je me dis que genre grandir et l'âge en vrai ça, ça signifie vraiment quelque chose parce ouais. que c'était ça c'est des détails avant j'étais en mode euh, c'est rien c'est juste un on, détail tu ouais, vois on va s on va s'en remettre ouais. là
0: plus temps passe et je sens vraiment le manque de soleil sur ma personne tu vois. exactement enfin et surtout le besoin ouais. tu vois enfin de manière pratico pratique je, moi je veux vivre dans un pays où il fait chaud toute l'année en fait tu vois parce que je sais l'effet fixation au ma... moins
1: au moins que j'ai du soleil euh, plus souvent voilà, que, exactement. que des nuages au
0: genre ne serait... là on va parler de manière très pratique mais genre euh, l'effet que ça a sur la peau sur le mo le moral euh, le manque d'énergie ouais sur la santé de manière générale enfin on en a besoin mmh. sur les cheveux enfin on en a besoin genre. donc euh, ouais non le climat en France euh, pour moi il est pas propice pour euh, pour, euh, pour une vie d'adulte et une vie de famille euh, comme je l'imagine donc, euh, donc voilà euh, si ouais, je veux jour...
1: trop que mes enfants ils vivent au moins quelques années en Afrique ah mais pareil si si ça
0: on, on en parlera un petit peu plus mais toi par exemple là on a parlé un petit peu des pays euh, tu te verrais toi vivre au Mali ah oui ok mais
1: euh, pareil <rire> <rire> je me verrais vivre au Mali ouais euh mais je suis pas ouverte enfin je suis pas fermée à d'autres pays tant ouais. que ça reste en Afrique de l'Ouest yes je pense que je suis pas fermée à 100% du tout mm -hmm. à n'importe quel pays euh, ouais, de cette zone de cette zone ou même en vrai genre Afrique australe etc mm -hmm. mais je serais beaucoup plus confortable en Afrique de l'Ouest ouais. vers les gens de les gens de chez moi là mm -hmm. je reste dans ma zone de confort un peu mais ma logique en fait c'est que quitte à être en Afrique autant être près des miens
0: ouais, ouais carrément Mais carrément 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 donc euh... surtout qu'il il y a par exemple, admettons que je sais pas, tu pars en Afrique australe, il y a une disparité de ouf, genre, rien à voir.
1: Oui, mais je vais être perdue. Tu vas être
0: perdue de C'est Si, ouais, c'est que c'est vraiment. Que Autant aller chez toi.
1: Ouais. J'aime l'enfant de quelqu'un. <rire>
0: <rire> <rire> bah, en vrai, pareil pour la destination, euh, c'est encore en réflexion. Euh, parce que moi, le. Bah, alors, non, là, j je mens, je dis pareil que toi, mais non. Moi, par Attends, exemple. toi, tu le... veux vivre au Sénégal Oui, le Congo, par exemple, pour l'instant, c'est pas du tout un pays dans lequel je me ah projette, ouais tu vois. Pourquoi Parce que le... Mais tu n'y es pas allé de ton âge adulte
1: Non, je ne suis pas Et encore Je pense que ça est... va changer beaucoup de choses. Je pense
0: que chose. ça va changer beaucoup de choses, mais mm. de ce que... des retours que j'ai de mes cousins, de mes oncles là-bas, ce n'est pas un pays qui a énormément changé depuis, depuis que j'y suis allée pour la dernière fois, tu vois. Genre, ouais, le... mais. Après. Le... À expérimenter des choses. C'est
1: ce que j'allais dire parce que, par exemple, le Mali, c'est pas un pays qui a changé de manière extrêmement positive. Ouais. Non plus, tu vois. Ah, okay. enfin, en vrai, tu vas pas dans un pays parce qu'il y a des beaux restos et des beaux hôtels, tu vas parce qu'il y a des belles infrastructures. Mais ça n'empêche que même si le pays se dégrade dans ce sens-là, mm -hmm. quand il vas et que tu le vois, tu te dis, purée, mais en fait, euh, genre, ça reste quand même chez moi.
0: Oui, voilà, ouais, ouais, ouais. Moi, tu vas pas dans ce sentiment-là, j'aimerais bien le revivre, tu vois, à mon âge euh, maintenant, tu vois. Mais euh, en tout cas, oui, le Congo, on va dire que pour l'instant, c'est pas dans mon radar, du moins. Je m'y je je, je vois bien, j'ai quelques années, tu vois. Mais sur le très, très long terme, je sais pas si je me vois m'y installer euh, et définitivement. Genre. On, on ira pour la retraite. Le, y... Franchement, j'aimerais bien pouvoir changer mon avis comme, de cette manière-là. Mais c'est bon, la
1: retraite, c'est dans 60 ans. Ah temps.
0: <rire> mais bref, du coup, pourquoi pas le Congo Parce que le, bah, le contexte politique il n'est pas du tout Ouh, favorable, stable, je trouve. Ouais. Et... Enfin, il y a plein de choses qui font que je ne me sens pas à, complètement alignée à ce qui s'y passe. Comme j'ai dit, euh, les politiques de gouvernement, elles sont très lentes euh, et c'est engrené par la, la corruption, en vrai, de vrai. Les institutions les infrastructures culturelles, elles ont beaucoup de mal à, à, mais pas à décoller. Mais ce n'est pas propre au Congo. Hein. Non, non, ce n'est pas propre au Congo, mais du coup, c'est mon, mon pays, du coup, tu vois. Ouais. Dans le sens où... Mais parce que tu me
1: dis, genre, ça ne te dérangerait pas de vivre au Sénégal, mais je pense que les problématiques resteraient les
0: mêmes. Alors, elles restent les mêmes, mais pour y être allé, tu vois, par exemple, au Sénégal, la différence c'est que, bon, ce n'est pas non plus euh, la révolution non plus, mais il se passe des choses, tu vois, dans le sens où il y a... Des gens qui investissent, il y a de plus en plus d'espaces qui ouvrent. il euh, y a il de plus en plus d'institutions en fait où tu te dis ah là en et vrai. Tu n'as pas ressenti ça au Congo Non, j'ai pas ressenti ça au Congo et je le ressens pas de ce que je de ce que enfin de, des conversations que je peux avoir avec des personnes qui sont sur place euh, avec ma famille aussi genre euh, mm. j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui où les gens vont investir tu vois donc voilà et euh, après j'ai bien conscience que les réalités économiques en fonction des pays ne sont pas du tout les mêmes genre je pense que c'est très important euh, c'est un paramètre qui est très important à prendre en compte et qu'il faut pas essentialiser par exemple je pense que vivre au Congo c'est pas la même chose que de vivre au Bénin par exemple ouais. euh, et comme j'ai dit par exemple toi tu, tu vises l'Afrique de l'Ouest c'est pas pas du tout la même chose que de vivre euh, en, en Tanzanie quoi Austral, voilà, austral. Genre. donc euh, donc voilà et pareil que toi j'ai bien conscience qu'il faut avoir une situation financière euh, assez stable pour, pour euh, prétendre une vie confortable sur place. Donc ouais, moi, après, je me laisse le temps tu vois d'explorer un petit peu les outils que j'ai à disposition pour naviguer sur les territoires qui m'intéressent, euh, mais que je ne connais pas. Donc là, je, parle, je pense à la Côte d'Ivoire, je pense euh, au Ghana. Donc, oh, la Côte d'Ivoire, les... tu vas adorer. Je sais. En fait, j'ai juste à ah, d'y aller, genre, parce que je sais que je vais kiffer. Ouais, tu as Et euh, aussi comme, comme toi, si j'ai des enfants, moi, je, je tiens vraiment à les élever dans, dans ce genre d'environnement. Euh, parce que je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à y apprendre ne serait-ce que pour moi mais aussi pour mmh. eux et, euh, et à leur transmettre et c'est en
1: vrai c'est une c'est une qualité de vie que factuellement ils auront
0: ils auront difficilement en France. Ah mais oui. Oui, oui, Et surtout si on peut leur éviter tout ce truc de tu vois, de se sentir à part, entre de se sentir ouais, entre voilà. deux identités, ouais. Et puis même de se sentir seul, tu ouais. vois parce que moi je pense que ce qu'il en qu'il en ressort beaucoup aussi de nos expériences à nous, c'est qu'il y a beaucoup de moments charnières de nos identités où on s'est senti seul, tu vois. Ouais. Mais
1: ça je pense ça peut s'expliquer par le fait que nos parents c'étaient les premières générations immigrées. Ouais, aussi. Alors que nous en vrai, nos enfants ils vont aussi grandir avec le même par
0: parcours, avec nos les nos mêmes réalités, réalités oui. les mêmes réalités, tu vois. Et Exactement. Donc bon, si on reste ici, bon, je ne pense pas. Mais si on reste ici, si, euh... tout le monde part. Voilà. On va partir <rire> aussi. Partons, non, partons. Partons tous ensemble. Mais par contre, je pense que ça, c'est important de le souligner. C'est un privilège, d'envisager euh... ouais, de rester ou de partir. Ouais, de rester ou de partir, alors que bah sur Il place. Il y a des ouais. personnes qui donneraient tout pour
1: venir euh, ici. Tu vois. Pour partir. Mais je pense qu'on est un peu coupable aussi de ce truc qui fait qu'ils veulent absolument partir. Tu vois. Ouais. Enfin, je nous pointe tous du doigt en vrai, euh, consciemment ou non. Quand on va en Afrique, on est tous en mode euh, genre on vit trop bien, euh, ouais. Nanana, ouais, ouais, tu vois, tes meilleur sap, mmh. tu vives la mala et tout. Et du coup, il ah en fait, euh, en fait, la France, c'est donné, tu vois, l'Europe, ouais. c'est l'Eldorado. Et pour une personne qui est, qui a un peu des, des asymétries d'information, mmh. tu peux pas lui reprocher ça,
0: tu vois, exactement, exactement. Mais bon, voilà, le tout, c'est d'en avoir conscience.
1: Euh, ce qui est intéressant, c'est que là, on a j'ai l'impression qu'on a toutes les deux, et je pense pas qu'on soit les seuls une espèce de volonté euh, de, de s'exiler et de nous ressourcer en Afrique mmh. à un moment donné. Mais moi, ça mène à me poser la question de quelle place est-ce qu'on va occuper là-bas ouais, ouais. On aura quel statut, en tant que quoi, pourquoi Est-ce qu'on sera juste bien accueilli finalement mmh, mmh. Parce qu'en vrai, on est tous pressés de retourner en Afrique. Mais quand on, on arrive en Afrique, on est juste les Français... Euh... Souvent. Les, on
0: est juste ouais, les Français ouais, d'Afrique, ouais, tu ouais. vois. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Bah, en vrai, sur place, je pense que le tout... Je pense qu'on ne devrait pas questionner notre légitimité à vouloir rentrer, enfin, à vouloir rentrer ou y aller... Euh... En fonction de notre situation, je pense juste qu'il faut interroger, comme j'ai dit, le privilège que c'est de se dire « Ah, ben, en vrai, je peux rester, je peux partir, je peux revenir et tout euh, », que ça représente. Et envisager cette migration avec le maximum d'humilité et ouais, de nuances possibles. C'est vraiment, vraiment le keyword. Vraiment, parce que je pense qu'il y a beaucoup aussi de, de gens de notre génération et celle de nos parents aussi qui sont partis avec ce truc de euh, « On va ramener nos gros cerveaux là-bas euh, », ce truc très paternaliste au final ouais. en mode « On va sauver euh, » sauver les gens là-bas, on va sauver la situation alors que non, tu outil. vois. En vrai, de vrai, les outils, les ressources, tout est déjà là-bas, tu vois. Je pense que c'est aussi une question de... Maintenant, il faut avoir l'intelligence de mettre les bonnes personnes au mmh. bons bon, bon endroits, d'exploiter les ressources de la bonne manière, euh, d'avoir des modes de gouvernance qui sont plus adaptés et plus intelligents. Tu vois. Je pense que le souci, il est surtout, euh, il est surtout à ce niveau-là, tu vois. Mais, euh, ouais, non, pour moi, c'est vraiment humilité. Euh, et tu vois, là, tout à l'heure, je vais rebondir sur ce que tu as dit, tu parlais de... Du fait que voilà, on va tous rentrer, que tout le monde veut partir, etc. Et pour toi, euh, pourquoi justement l'Afrique elle est, elle est la source d'autant de convoitises chez la jeunesse noire et africaine euh, en France et ailleurs d'ailleurs Parce que je pense que tu prends un pays où il y a une forte diaspora africaine, euh, mmh... il y en a beaucoup qui veulent rentrer quoi. Je pense. En vrai, ouais. <rire>
1: <rire> bah, en vrai, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Du coup, la première, euh, c'est celle dont on a le plus parlé là, euh, ce qui va être l'héritage culturel et mmh. historique. Il euh, y a une volonté de se reconnecter un peu avec ses racines, avec son patrimoine culturel. Ouais. Euh, et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi une zone euh, avec un fort potentiel euh, économique. Ouais. Euh, encore une fois, je pars toujours de l'exemple du, du Mali, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une zone où tout est à faire ou à refaire. Tu vois Donc, euh, en vrai, il y a rarement de choses que tu peux me dire, j'ai envie de faire ça au Mali, et je vais te dire, ouais, ça va pas marché. Ouais, ça ça a pas mar ouais. Il suffit juste de bien le faire mm -hmm. et de créer, c'est vraiment le, le pire truc capitaliste, mais de créer le besoin chez la population oh. et ça part. tu vois. Euh, du coup, ouais, c'est plein d'opportunités de développement économique, d'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a aussi un aspect. Euh, D'engagement social, mmh. euh, une forme de motivation pour euh, nos générations, les générations euh, euh, nouvelles à, à vouloir contribuer au développement euh, à petite échelle, ouais. encore une fois, euh, au développement du continent, à poser une petite pierre euh, à l'édifice, toujours avec humilité, je répète, toujours. <rire> on vient de pas nous dire oui, mais euh, ouais, voilà, je pense mmh. que franchement c'est les, les seules raisons qui me viennent en tête là.
0: Ok. Alors, moi, je pense que la question du, du retour ou du moins de l'installation, enfin de la migration plutôt, elle a toujours été une source de réflexion dans les mouvements intellectuels, politiques, artistiques des diasporas noires euh, et africaines. Et je pense que c'est normal qu'on n'y échappe pas, tu vois. Parce qu'à partir du moment où tu réfléchis à ton identité et que tu es dans une forme de biculturalité, c'est normal de se dire, bah, en vrai, euh, je vais aller dans un endroit où il y a des gens qui me ressemblent, quoi. Ouais. Genre. Euh, et je pense que c'est parce que euh, c'est un territoire qui incarne une forme de refuge aussi, tu vois. En dehors de. De, de, de tout l'aspect euh, de potentiel euh, économique ouais. que tu as à juste titre euh, évoqué je pense qu'il y a vraiment ce truc de... On on retourne sur notre terre à nous tu vois la terre mère vraiment une forme de, de chez un soi où on
1: n'aura pas à questionner notre
0: exactement notre identité tout le temps, voilà exactement un espace où on est censé appartenir et nous épanouir tu vois donc c'est normal à un moment de, de se dire ben bah, en vrai je vais y aller juste pour vivre normalement tu vois oui. et, euh, et je pense que pour beaucoup de personnes cette migration elle, ça représente aussi la perspective de, de combler un, un sentiment d'arrachement et de, de déracinement qui peut être douloureux et qui peut être une source de de malheur enfin de, de oui. souffrance tu vois et, euh, et, et voilà, quoi. Et je pense aussi qu'il y a tu vraiment... Tu peux être
1: douloureux ce... ou pas, en vrai, tu vois. Tu peux avoir envie de te reconnecter à tes racines juste parce que... Exactement. Tu en as envie. Et...
0: Ouais, ouais, exactement. Et euh, j'aimerais aussi ajouter que, tu vois, cette volonté d'exil, euh, elle est aussi le fait de l'État et de, ouais, de l'interaction, genre... Euh, Qu'on a avec euh, les avec, institutions. Avec, avec les, les institutions. Exactement. Avec les institutions, avec la société, avec euh, l'espace public qui... Et quand je parle d'institutions, je parle des, par exemple des profs, tu vois, ouais. des profs, des personnes qui sont dé, dé, enfin détentatrices de justement du pouvoir public et qui nous rappellent qu'on n'est pas censé être là, genre qu'on n'est pas à notre place et qu'à un moment donné il faut rentrer du coup, tu vois. Et je pense que ça aussi, à un moment donné, tu dis bah en vrai, ok, bah oui.
1: Wow, ouais, on veut bien rentrer. <rire> en vrai,
0: donc, euh, donc voilà, je pense que ça s'explique. Enfin euh, moi c'est comme ça que je l'intellectualise on va dire. et ben bah, t'as un gros cerveau. Bah comme toi ma belle. Ok. Voilà. okay. Bah, en vrai on arrive à la, à la Attends, fin on de cet épisode. Encore là. <rire> on arrive à la fin de, de cet épisode voilà sur, euh, sur nos identités, sur euh, notre rapport à nos pays d'origine, euh, un retour ou non. Euh, en Afrique ou dans d'autres pays africains, donc euh, c'était un plaisir de, de tenir cette discussion et de poser, on va dire, des mots... Sur euh, bah, des choses qu'on incarne, sur des sur... réflexions ouais. qu'on a depuis des années. Sur des réalités qu'on. Qu et je dit. pense
1: que c'est cool, ça nous a forcé un peu à, à, à réfléchir.
0: Ouais, 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 Parce que l'identité, bah, même si voilà, c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qu'on porte en nous, bah, des fois c'est aussi important. C'est important de questionner aussi. Ouais, voilà, c'est important de questionner, c'est un... important de le verbaliser. Euh, non pas pour confirmer, mais juste pour, euh, tu vois, pour échanger dessus et pour se dire, bon, en vrai, moi je suis passé par telle, telle réflexion, par telle et telle trajectoire, et à l'instant T, c'est comme ça que je me situe, tu ouais. vois. C'est très important et surtout, je pense que France, on n'a pas le luxe de d'y échapper. Ouais, de, de ne pas y réfléchir. Non. On peut pas. Voilà. Euh, euh, ceci étant dit, on, on se, se retrouve. Peut... Euh... <rire> <rire> En vrai, on se retrouve, on va essayer de garder la cadence et la fréquence. On se retrouve
1: en podcast dans un mois. Oui. Et dans un mois aussi. On se retrouve en physique dans un mois aussi. Ouais, pour
0: le troisième Music Club. Un nouveau
1: Music Club, vous êtes trop excités. On est trop pressés de la collab. Normalement, vous avez eu un petit.
0: Vous avez un indice. Dans l'épisode, vous avez un indice. Dites-le nous sur Spotify maintenant, il y a un espace où on peut mettre les. Dites-nous si vous avez trouvé des collab pour Music
1: bah <rire> ben écoutez, euh, euh, on ouais, vous souhaite ce...
0: euh, une belle journée, une belle soirée euh, en fonction de quand est-ce que vous écoutez l'épisode. Euh, prenez soin de vous, ouais. prenez soin de l'Afrique. Prenez soin des autres aussi et on vous fait des bisous.